0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV2LIFE, hein une émission d'actu entre la Belgique et l'Italie. Hein je ne serai pas seul comme d'habitude, hein, ce... même si on est en petit comité hein, ce soir, hein, je ne vous le cache pas. Hein, pour m'accompagner ce soir, j'accueille Buchor. bonsoir Buchor. Bonsoir, bonsoir.
1: Ainsi que Jessem, bonsoir Jessem. Bonsoir sème. à tous. Bonsoir à tous. Ça va bien
2: ah bah, ouais, écoute, ça va,
1: en euh... pleine forme Prêt pour le
0: prochain Grand Prix d'Italie Prêt Après voilà, ouais. qu'on attend beaucoup de nouvelles hein, Lors de ce Grand Prix d'Italie Ah ça va être oui. intéressant Il y a, ah. y a plein de... C'est plus la silly season des transferts Mais ça risque quand d'être bien le dawa Pendant la fin de saison <rire> Ça ah. c'est sûr <rire> On va pas s'ennuyer Ah non, on ne va pas s'ennuyer On va le voir encore une fois ce soir Mais pour commencer Vous le savez, un petit jeu Hein en plus, il faut que je, ah, faut que j'ai je... envie de dire, faut que je resserre la ceinture, là, parce que ça a été un peu le bordel la dernière fois avec Victor, les éphémérides, les chiffres et tout ça. Euh, on sait plus ce que c'est et tout. Euh... Faut que je tape non. du poing sur la table. Faut que le, le patron montre ce que c'est, un jeu, ouais, un clair. vrai jeu. C'est hein. clair.
2: D'un côté, tu te sauteras que nous on avait, nous on savait. Hein. C'est juste le petit nouveau qui, qui, qui est perdu. Hein. <rire>
0: Et donc, un, un petit éphémérite, j'ai envie de dire. Alors, nous enregistrons mercredi soir, nous sommes le 2 septembre. Et peut-être que si vous suivez un peu l'actu F1 ou les comptes Twitter F1, vous savez que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. D'un pilote français. Tu... Ah. ah non, je sais pas. Il me dit rien du tout. Ah. Il fête ses 49 ans aujourd'hui.
1: 49 ans Olivier Panis
0: et Oui, c'est les 49 ah ouais. ans d'Olivier Panis. Olivier Panis. On connaît tous, euh, dernier vainqueur français en plan. Formule 1, dernier vainqueur sur une Ligier, j'ai envie de dire. Voiture française. Voiture française aussi, hein, mais sur une Ligier, hein, on sait, ça, on, on l'a évoqué l'an dernier, vous savez, un Guy Ligier qui nous a quittés. Et donc, mmh. un petit jeu classique, hein, euh, je vous propose de chercher ensemble, enfin vous allez chercher, oui, les pilotes. <rire> Les pilotes qui ont couru chez Ligier. Hein, Ligier est une écurie qui a duré 20 ans, hein, donc elle a vu beaucoup de pilotes, dont Olivier Palis bien évidemment, mais pas seulement. Alors, euh, je vous propose deux erreurs cette semaine. Voilà. Sachez que il y a 28 pilotes à avoir roulé chez Ligier. Et pour commencer, euh, tiens, est-ce que l'un de vous a envie d'être le premier Oui. Moi, je veux bien. <rire> <rire> Alors, Jassem a été un petit peu plus rapide. Hein. Je... Désolé, Boucho. Hein. Ah. Mais ne t'inquiète pas. Hein. Il, y a, bon. il, il y a du choix. Hein. Donc, bon, Jassem. Bah,
1: hein. bah, euh, le, le plus connu, Jacques
0: Laffitte. Tout à fait, Jacques Laffitte. 132 Grands Prix pour Ligier. 6 victoires, 7 pôles. Euh, alors, je ne sais plus si deux... Non, ça va être troisième... Ou... Enfin, il, il a joué le championnat du monde de F1 pour Ligier quand même. Hein. Et c'est vrai que, sans doute avec Panis... Hein, C'est souvent les deux, les deux pilotes en fait, qu'on associe le plus euh, à l'écurie à Ligier.
2: Bah, première et dernière la victoire. Ah, hein.
0: 26. <rire> euh...
2: Alors là, Je viens de dire... Allez, j'ai tenté René Arnoux.
0: Tout à fait, René nous qui a fait 53 grands prix. C'est le deuxième pilote à avoir fait le plus de grands prix. Plus même qu'Olivier Panis, qui en a fait 49.
1: C'est à mon tour. Euh, bon, je vais, euh, je vais tenter un pilote français. Euh, Patrick Tambay Oui ah. Il a fait 8 Grands Prix chez Ligier. Oh, là, je crois que j'en ai un autre. <rire> ben, Vas-y, à toi.
2: De <rire> euh, toute façon, je pense qu'il n'y a que des Pilotes français chez, chez Ligier. de euh, J'ai un doute, mais je vais dire Jean-Pierre Jabouille.
0: Jean-Pierre Jabouille Oui 3 Grands Prix pour l'écurie bleue, l'écurie à la gitane,
1: alors, à mon tour, euh, bah, lui, j'en suis sûr, il me semble que c'est Patrick Depaillet. Tout à fait. Ah C'est ça, il pilotait la 6 je crois. C'est possible... La P-34, il me semble. En tout cas, sur les stats, il a une victoire. Ouais, ça va.
2: C'est où je commence à galérer. Je me demande s'il a... a piloté chez Ligier, mais. mais... Je dirais dire Alain Prost.
1: Non, je ne à... Il a fait des essais, ouais. je crois. On, on, il, il a, il a, a fait euh... des essais,
0: on lui a... Proposé, il a failli racheter, on en a encore parlé dans le SAV, mais non. Enfin, il a failli racheter, puis il l'a racheté. racheté. Il l'a racheté. Voilà. C'est-à-dire qu'il a voulu le racheter plus... dans les années 92-93, puis il l'a racheté
1: Une erreur au mmh. Attends, j'ai pensé aux années 90, ça, ça existait encore. Bah, euh... Ah oui, ben bah oui. Euh... Franck Lagorce, je suis pas sûr là, pas du tout. Eh oui Deux grands prix avec Ligier.
2: Bah, deux grands prix si tout court deux de façon, hein. grands
1: prix d'ailleurs. <rire> bah
2: oui Et puis s'est fait virer. Même lui, en voulait pas. Trop de talent. Trop de talent. Ah oui. oh, fini Euh Ok, on a les pilotes français. Ah là, je sais, Euh Qui il avait comme coéquipier euh... Panis. Nice. Ah là, j'avoue que je je sais pas quoi. Peut-être que ça.
0: tu devrais aller au-delà des pilotes français. Il y a eu beaucoup de pilotes français, mais il y a pas eu.
2: Il n'y a pas eu que mais... des pilotes français, je pense. Il n'y a que pas que films.
1: des pilotes français.
2: Pff, chez Ligier.
1: Moi j'ai peur de confondre avec Pros Grand Prix. Ah, ouais, moi aussi.
2: Ouais. <rire> moi aussi en fait. Mais de toute façon mais les, les auditeurs savent que je suis nul en histoire la F1 donc. <rire> euh... Il n'y a pas eu jarrier. Exemple,
0: Alors Jarrier oui 18 Grand Prix. Pour ah. Sachez que sur les 9 victoires qu'a connu l'écurie Ligier, dont 6 pour la fête, il vous manque un vainqueur de Grand Prix pour
1: Ligier. Par contre, euh, à mon tour, on veut, j'ai le droit à une faute. Euh, je me piloter pour Prost, je suis pas sûr mais je vais quand même le dire. Euh Herbert, tout à fait Herbert, un grand il a piloté prix. chez Prost. Oh, un un grand prix. Prix. chez oh, Ligier, oh, oh. Ah, il a piloté chez Prost, euh, il me semble. Mm... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Faut que je faut que je vérifie après, quand mm. le jeu finit. Mais euh, il me semble Bravo, il je que
0: j à toi Bouchard Toi, oh, oh, En cherchant, <rire> un troubert.
1: Tu pouvais pas faire une faute, non
2: <rire> Qu'on soit au moins à égalité. Vous euh...
0: avez trouvé déjà euh, 8.
2: Je vois pas qu'il aurait, qu aurait pu faire courir. Je vois pas qu'il aurait pu faire courir. En plus en non français, euh, il y a encore moins d'idées. Euh, Joker, je, je, je prends ma deuxième faute.
0: Bon, j'essaie.
1: Alors... Euh... Un pilote français, j'imagine, je pense que tous les pilotes français des années 90 euh, ont dû passer par là, enfin, dans la en première moitié. Euh, Comas, Eric Tout à fait, 28 Grands Prix avec les G. Ouf, et eh ben... Ah mmh.
2: Je me concentre. Oh,
1: ah oui, j'en ai un. Ah là là. Oh putain, je... <rire> il va être dans ce que j'ai vais à trouver un nom, moi <rire> Oh là là, ai... je crois que c'est le dernier. Après, je crois que je serai à court.
2: Bon, mais j'accepte euh, dignement ma défaite, hein, parce que j'ai pas de nom. là. Ah,
0: et tu pensais à qui, Jacev Euh.
1: Je pensais à Boutsen. Tout à fait. Boutsen, 32 Grands Prix. Vous, vous avez quand même trouvé... Euh... Oui... Euh allez n'a jamais n'a jamais piloté chez
0: Ligier. Non, il a roulé pour Prost mais pas chez Ligier. Ouais, outre Panis, outre Panis, vous avez trouvé euh, les quatre euh, autres qui ont fait le plus de grands prix. Vous avez manqué Martin Brundle, Andrea de Cesaris, 27 grands prix chacun. Philippe Alliot, 21. Pedro Diniz, 16. Ah oui, ben oui. Nicolas Larini, 16, Marc Blundell, 16, François Renault, 15. Edith Schiever, Pironi et Pier Carlo Ginzani, 14. Et Pironi a fait une victoire avec Ligier. C'est la neuvième victoire dont je parlais. Raoul Bozel, 13. Ouais. Eric Bernard, 13. Olivier Grouillard, 12. Stéphane Johansson, 10. Jackie X, 8. Oh. Donc Patrick de l'a BST. Ouais. Aguri Suzuki, 5. Philippe Streff, 4. Et c'est tout. Vous avez trouvé ceux qui ont en ont fait le plus et vous voyez, il n'y a pas que des Français. Il y a beaucoup de Français, mais il n'y a pas que des Français qui ont roulé chez Ligier.
1: Hmm. C'est vrai que des, des Cesaris, il a à peu près fait toutes les écuries du plateau, par les top teams. Ça fait je 28 vous... pilotes sur 20 ans.
2: Je me souviens pas, Ligier, il en a bénéficié de la filière Elf à l'époque, ou c'est que Renault
0: oh, Je pense, oui. Même à un moment, il était même motorisé par Renault. Donc,
2: euh... Oui, c'était un vrai projet tricolore, ça c'est sûr. Hein. Mm. D'ailleurs, c'est par Ligier qu'ils sont rentrés en F1, Renault, non
0: euh, non, non, l'écurie Renault. Euh, y a non, mais après...
2: non, mais Il y a d'abord les moteurs Renault. Et après, il y a eu ah, oui. les Ligiers dans les années non,
0: 80. Ah non, 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 ah, nice, non. non, non, non Le Renault, c'est d'abord l'écurie Renault complète. Ah ouais Oui, oui. 77, Le euh, les ty... Yellow Tipotes et tout ça.
1: D'accord. Oui, les, les Ligiers étaient déjà là avant, je crois, il me semble. Euh, les Ligiers, elles,
0: existent... elles ont duré 20 ans, de 76 à 96. On vous dire, si je reprends. 8 motoristes ah, j pas les
2: dates. 21 saisons, 27 modèles.
0: 21 saisons, 27 modèles. Ah bah, tu sais, euh, il y a bien longtemps, il y avait plusieurs modèles par saison parfois.
2: <rire> C'était le bon temps, il y avait de l'argent en fait. oui. Les Ça ingénieurs pouvaient faire des choses. Faire. Ça coûtait ouais.
1: moins cher à faire surtout. Mais oui. ouais.
2: Oui, tu me diras, c'est vrai qu'ils
0: choisissent. Ils ont ils... commencé en 76 avec des moteurs Matra V12. En ah, 76 Matra... ils étaient en Ford. 80 82, Matra. 83, Ford. Ils ont eu le Renault de 84 à 86. En 87, le Megatron. En 88, le Judd. 89, 90 Ford. 91, Lamborghini. 92, 93, 94, Renault. Puis le Mugen Honda.
1: D'ailleurs, je crois que Prost a continué avec le Mugen Honda. Euh la oui, au moins saison, la première année. au oui. moins la première saison. Je Après ils avaient ça devait être leur meilleure ah. saison d'ailleurs. Hein. Après ouais. ils ont eu le Peugeot puis euh, le Acer.
0: Ah,
2: C'était la chute progressive. Oh,
1: C'était une catastrophe. Oh là là. <rire> Poste, il Donc, est encore bon... traumatisé, hein. Oui! Euh, bravo quand même, je sais!
0: Oui, bravo! Ah, si! as gagné haut la main, faut le dire!
2: Mais je suis fier de moi, j'ai pas été complètement ridicule quand <rire> même
0: sur ce coup! Non, non, ça va! ça va. Mais c'est vrai que voilà, il y avait l'erreur de penser, de... non, non, il n'y a pas eu que des pilotes français, il y en a eu beaucoup, mais pas seulement! Messieurs, parlons de l'actu! Hein ah. Alors euh, j'ai envie de vous laisser le choix. Vous préférez qu'on parle euh, des pneus, euh, de Lotus hein Je sais pas. Vous voulez commencer par quoi
2: ah, Commençons <rire> par le, chose, le sujet brûlant euh, en ce moment,
0: les pneus. <rire> oui. Donc les pneus. Hein, euh, euh, je... Est-ce qu'on peut dire qu'il y, y a un pire Gate Je ne sais pas. En tout cas, non. on voit qu'il y a des opinions. En tout cas, les opinions sont très tranchées. Hein, C'est-à-dire que encore, euh, ça fait déjà une semaine certains, comme chez Ferrari Vettel restent sur leur position, mais on voit aussi des gens qui prennent la défense de Pirelli.
1: Bah c'est normal, Enfin, là, il y, y a eu, deux accidents, globalement, en, en Belgique, mais jusqu'à maintenant, il y a eu aucun problème, ça, fait, ça faisait des mois, on n'avait pas eu de soucis avec les Pirelli. Donc là, juste parce qu'il y a eu, ouais, c'est vrai qu'il y a eu deux accidents, c'est regrettable, mais de, de, là à dire que voilà, il y a un Pirelli a, tout doit remettre, tout doit être remis en cause. Il y a, voilà quoi, c'est peut-être trop au... ouais, on a Là,
0: autour, au on a quand même entendu le GPDA A hein, qui a décidé de se réveiller hein, en disant ben, qu'il qu voulait qui
1: voulait existe bien évidemment... encore eux. Oui, bah oui. Ouais, je pas qu'ils qu'à faire des sondages.
2: <rire> non non, tu m'excuseras, le GPDA s'est réveillé mais c'est pour faire un peu de la merde quand même hein, parce que j'ai vu
0: euh... <rire> Euh, alors, concernant Monza, en tout cas, euh, Périline ne va pas changer les choix de pneus, hein, parce que peut-être qu'on aurait pu craindre euh, un changement de dernière minute. Non, non, à hein, Monza, ça sera les pneus qui sont prévus, donc euh, c'est le tendre et le médium, donc, euh, qui a a priori est ce, qu ce qu'il ce qu faut pour, euh, pour Monza. Et normalement, ils doivent donner leur conclusion... En tout cas, voilà, sur, en tout cas sur l'incident de Ferrari, un peu global avec l'incident de Rosberg, euh, on a vu, enfin en tout cas, euh, ça a été cité qu'apparemment, euh, Pirelli a remarqué énormément de, de coupures sur les pneus, mais dans une proportion vraiment euh, vraiment extrêmement forte. Je crois que c'est plus d'une cinquantaine de coupures sur les pneus qui ont été euh, repérées euh, sur le week-end de, euh, de Belgique, alors qu'habituellement, euh, c'est vraiment très très rare. Il y a peut-être une dizaine sur tout le reste, tout le début de saison. Alors après, il se peut que Pirelli, qui avait parlé de l'usure, hein, la fameuse question, est-ce que Ferrari devait faire un seul arrêt ou pas Il euh, y a aussi la question, c'est est-ce que les pilotes n'ont pas trop attaqué sur les vibreurs, ou en tout cas, est-ce que les vibreurs à Spa sont pas plus agressifs que prévu sur ces pneus-là on se que pour Rosberg, hein, ils avaient dit que c'était un élément extérieur, mais on n'avait pas trouvé d'éléments de... sus... réels hein, sur la piste. Donc,
2: donc, donc ils suspectaient effectivement les vibreurs et ils avaient demandé euh, euh, au commissaire de faire nettoyer au maximum les euh, les vibreurs les, les vibreurs et bas côté euh, ouais. aux abords des virages. C'est vrai qu'on l'a euh... soigné.
0: Je crois que c'était un drive-rouge, Je me dis c'était pas le tien, Bouchard ou je sais pas qui dans l'émission d'après course. Où tu disais que beaucoup de pilotes il était allé allègrement sur les vibreurs à spa.
2: Ah ben oui, ils allaient Je sais pas si c'est moi mais en tout cas je euh, je, je suis d'accord avec cette. Je suis d'accord avec, ce... mais... <rire> avec ça donc euh... parce que on voit. A... Non moi j'avais dit surtout que là où j'avais mis le, dra... le, le drive-through c'était au commissaire parce qu'il y a beaucoup de pilotes franchaient les quatre roues la, la ligne mmh, blanche oui. de... et que du coup il n'y avait pas eu de sanction mais euh... effectivement il y a faut le dire ben, un vibreur, c'est un élément qui est pas forcément c'est pas de la piste donc euh, que c ça, ça peut abîmer ah. le pneu, surtout comme on voit qu'ils, y sont allés à très, très généreusement sur les vibreurs et au-delà, notamment en haut du rédillon, euh, mmh. où c'est, on voit que c'est, que, que c'est pas, que c'est pas anodin, quoi, euh, puisqu'il y a un pilote. Après... Qui, Après, a il y a le mal... qui a pété sa boîte Après... dessus.
1: <rire> Après, il y a le cas de Maldonado. Lui aussi a fait la même chose et au final, le résultat s'est ouais. soldé par, par un abandon. Après, on sait pas trop parce que on n'a pas vraiment les résultats de l'enquête de Pirelli pour le coup. Là, ouais. on, peut, on peut spéculer. Et, et j'ai aussi un petit problème c'est que c'est Pirelli qui s'occupe de l'enquête. Donc, je sais oui. pas, j'ai du mal à les ouais. voir. Euh, c'est ce, ce toujours le problème. Ce...
2: Euh... Ah, le problème, c'est qu'après, c'est un, un truc très, très spécifique les pneus et qu'il y a que qui ont les compétences pour faire les analyses. Ils vont pas demander à une société autre, <rire> annexe. Ah bah c'est le boulot de la
1: FIA, c'est le boulot de la FIA, mais au final, euh, voilà quoi. Ils même peuvent là, demander, à, Mich
0: ils peuvent ils demander à Michel. Einstein, en, tout oui.
1: en tout cas, apparemment, ils s'y intéressent, Michel. Pas Michel. Pas Mich Michel
0: non plus. Non, Parce mais que bon, Mich Michelin, ils ont quand même dit qu'ils regardaient ce qui s'était passé.
2: Ben bah, d'un côté, oui. Ils il il se placent.
0: Ils se, ils se placent. Ils ont dit. En plus, ils, en plus, ils ont ils, à l'occasion, ils ont rappelé. Ah oui, mais vous savez, la décision sera dans quatre-cinq semaines. On regarde. Hein. Ah puis attendez, si on peut avoir une compète avec Michelin, Pirelli, ça serait cool. Tu Complètement désintéressé, j'ai envie de dire. Ben sur ben, le coup.
2: C'est c'est guerre. Ça fait partie du jeu.
1: Et puis bon euh, ça reste ça reste deux concurrents quoi donc euh, mettre faire en sorte que ce soit Michelin qui, qui analyse les Pirelli euh, ça reste que enfin il faudrait plutôt une entité euh, vraiment objectif et euh, en dehors de tout euh, tout oui, esprit mais... de d'image et de concurrence oui et, mais avec les, les Pirelli, compétences
2: informatiques euh... qui les a parce ah, qu'autant des ingénieurs hein autant des plus, ingénieurs a, en euh... plus il y a
1: des il y, y a des secrets industriels il y a des secrets industriels
2: donc euh, après mais c la, c ça la FIA le elle, a, elle
1: a un taf à faire quoi elle a du travail à faire au final on se rend mais compte qui... que euh... mais je veux te... dire mais... elle peut recruter des gens elle peut recruter des gens la FIA enfin il euh, le... y a des gens compétents dans le monde
2: mais je dit pas le contraire, mais ils vont être forcément... Soit ils sont des... soit sont des... les mecs sont des ingénieurs... des ingénieurs spécialistes en les pneumatiques, soit ils sont des... chez Pirelli, ces mecs, soit ils sont dans... ils travaillent à la concurrence. Donc la FIA, si elle embauche quelqu'un, euh, va... ce n'est pas quelqu'un en interne à la FIA qui, les... qui peut avoir les compétences. Il est là le problème, c'est pour ça qu'elle ne peut pas se permettre d'engager quelqu'un. C'est que quelqu'un avec des compétences en pneumatique, euh, il va forcément tra travailler pour une société en les pneumatiques. Et si c'est pas Michelin, euh, c'est mais... forcément un concurrent. Non, mais on donc... va...
1: La FIA, elle compte pas euh, genre euh, embaucher une personne, mais de façon à ce que cette personne soit liée encore à un manufacturier de pneumatiques, faut que la FIA euh, embauche quelqu'un, mais qui appartienne à la FIA pas forcément un mec mais, euh, comme ça qui vient de de Pirelli ou de Goodyear. Mais
0: oui, mais, non, mais, le, mais le
1: problème c'est que, mais que avec les, gens les, ont les ce compétences.
2: Ben oui, il force, il bosse dans les pneumatiques, donc forcément, euh, dans un fabricant de pneus, euh, c'est ça. Il est là le problème, c'est que tandis qu'un ingénieur, tu peux prendre un ingénieur, par exemple de l'aéronautique, mmh. pour aller pour faire des analyses de analyse d'aérodynamique en F1, si tu veux, ça reste. Il n'y a pas de la... BEA du pneu. Voilà, <rire> voilà ouais. <rire> Il est un peu là le problème, c'est que moi je serais, je serais entièrement d'accord pour que ce soit la FIA qui le fasse et qui, et qui prenne un consultant pour, pour faire pour mener l'enquête, mais le problème c'est que les, les, les seules personnes avec les compétences nécessaires, à mon avis, elles bossent forcément dans l'industrie dans du pneumatique et donc, euh, donc pour un concurrent, si c'est pas quelqu'un de chez Pirelli, ça va être quelqu'un de, de, qui bosse chez un concurrent de Pirelli mm.
0: En sachant que sur les résultats, sur les résultats de l'enquête, bon, il euh, y a des chances qu'on n'apprenne pas grand chose et que finalement tout le monde reste sur ses positions. Ah ben ça.
2: Ouais. Oui. Là à part que peut-être que Pirelli va pouvoir apporter des preuves. Euh...
0: Ah peut-être, ça, ça serait bien.
2: De ce qu'eux ils avancent. Après, euh, après euh, qui croira, on croira ou on croira pas aux preuves que Pirelli apporte. Mais bon, je pense pas qu'ils arrivent sans. Et qui, qu'ils qu annoncent juste, non, non, on avait raison sans, sans, sans donner d'éléments nouveaux, quoi. Mmh et puis après j'ai envie de dire j'ai envie de leur laisser le bénéfice du doute à Pirelli ils ont toujours été euh, ils ont quand même plutôt été jeu not euh, notamment avec les... après le, la, la catastrophe de Silverstone
0: ouais mais souviens-toi on, on en avait parlé vous savez après Silverstone il n'y a pas vraiment eu de rapport quel... ils ont tout de suite changé la structure des pneus il n'y a plus eu de soucis on est passé au ben, ah, mais
2: ça veut dire ouais non mais c'est une façon euh, de dire bon ben la structure qu'on avait euh, elle, elle résiste pas donc on la change c'était voilà, c'était euh... qu celui qui disent euh, on a fait de la merde, non, d'une point de vue de communication, c'est quand même pas génial. Non, mais on va mettre une structure plus solide. Façon enfin, détournée de dire ben euh, ça allait pas. Euh... D'un côté aussi, c'était euh, la structure, euh, l'ancienne structure, c'était pour répondre à un, un cahier des charges qu'on leur fixe, comme toujours on le, oui. on le. On aime bien le dire à la FIA, mais parce qu'à un moment donné. On demande beaucoup à Pirelli, euh, sans forcément les remercier, on est juste en leur tapant sur la, la, la tête quand ça, quand ça se passe mal.
1: On leur demande surtout de, de, de remplir un cahier des, des charges sans pour autant euh, faire en sorte que Pirelli ait le temps et les moyens de le faire. C'est-à-dire pas grand essai, rien. Donc euh, Après, oui, euh, au bout d'un moment, il faut, faut pas râler s'il si y a des soucis de pneumatique, euh, si Pirelli... Euh... Pirelli ne peut pas faire mieux que ça, quoi. Donc
2: euh... ils sont, ouais, ouais, ils sont, ils ont vraiment les. Après, on en
1: revient. Voilà, c'est un problème qu'on, qu'on a souligné, et qu'on souligne à chaque fois qu'on parle des débats pneumatiques. C'est que Pirelli, au final, ben on leur donne du temps, on leur donne des cahiers, un cahier des charges, et ben ils font avec. Euh, ouais. Mettre Pirelli, Michelin, Bridgestone, pas certain que ça change grand chose au final.
2: Non, non, et je suis sûr qu'une autre, une autre société que que Pirelli, à un moment donné, ils auraient fait des, des, des bouts de bois pour être sûr de pas être très sûr, notamment après Silverstone. <rire> Pour être tranquille en disant voilà comment ça se passe, vous nous donnez un cahier des charges, vous nous donnez on peut pas faire avec, personne ne peut pas faire d'essai sur nos pneus, donc voilà ce que vous allez avoir, nous on ne prend plus de risques. On ne veut et pas mettre les pilotes en danger.
0: Il y a quelques semaines de ça, euh, quand il était déjà question de l'appel d'offres, et euh, les, les quelques positions qui avaient été prises, qui étaient toutes plutôt favorables à Pirelli. Hein. Est-ce que ça va changer après ce qui s'est passé On verra et non. notamment Bernie. Bernie disait euh, justement ce qu'il critiquait Michelin parce qu'il disait Michelin, ils vont faire des pneus super durs. On n'aura aucun souci, mais ce sont des pneus super durs toute la saison.
2: Ouais, mais après il y a pneus durs et pneus durs. Mm. C'est-à-dire qu'il y a pneus qui endurent en fait, qui peut faire une course, mais le pilote peut attaquer et euh, ça tient la route. Mais ça, c'est pas un pneu C'est ce, ce que veut Michelin. C'est
0: ce que veut Michelin.
2: Et moi, et moi d'un côté, ça me dérange pas. Si après, les pilotes, ils peuvent attaquer pendant euh, 300 km euh, à fond, et que ça tienne la route, moi, le pneu, s'il dure toute la course, je m'en fiche. Hein. Qui est plus, du coup il n'y ait plus d'arrêt de changement de pneu. À la, à la limite, ça, moi ça, ça me dérange pas. Non, ce qui est gênant, c'est un pneu qui, qui dure, mais qui tient pas la route, et, euh, et les, lesquels les pilotes ne peuvent pas forcément attaquer. Ouais. Ça,
1: Généralement, ça c'est rarement le cas. Enfin, généralement, si les pneus sont durs, c'est qu'ils tiennent la route. Après, il faut vraiment que ce soit des, de la mauvaise, vraiment mauvaise qualité. Mais globalement, les pneus durs tiennent toujours la route. Quoi, euh, généralement, quand on baisse la, 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 la qualité du pneu, enfin la qualité. Euh, si on augmente la dégradation du pneu, c'est justement pour euh, pour une plus grande rabi une plus grande rapidité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on, les, plus les pneus sont rapides, moins tout tiennent Donc euh, donc les pneus durs, forcément, s'ils sont correctement faits, euh, ils tiendront bien plus longtemps. Après, il y, y, a, y, a, y a toujours des risques d'explosion de pneus. Il hein, y a quelques années, on voyait très oui. bien des, des soucis de ce côté-là. Donc, euh...
2: Bah Après, de toute façon, notamment, euh, bah, l'usure, par exemple, euh, tu mets, si tu mets plus ou moins de couches de gomme euh, à la surface du pneu, ton pneu il tiendra plus longtemps. Donc, il y a des choses et comme ça...
0: Euh...
1: Après, si les pneus sont durs, ça donnera peut-être éventuellement l'occasion aux pilotes de plus attaquer, Et donc, forcément, bah, le pneu s'usera quand même. Hein. Il y aura quand même une usure de pneus si les, les pilotes peuvent, euh, peuvent attaquer plus, pour le coup. On sera dans une F1 assez différente de ce qu'on aura connu avec Pirelli, du coup avec un espèce de pilotage plus complet dans la gestion, etc. Mais il y aura quand même une certaine notion de gestion des euh, pneumatiques.
0: Donc réponse ce week-end, on sait pas encore quel jour ce sera, mais on, s on aura des résultats de la part de Pirelli.
1: Oui.
2: Et puis de toute façon, les... que Ferrari maintienne sa position, c'est pas surprenant non plus. Ils vont pas. Normal. Ils, ils vont pas se Ils vont pas se déjuger. Et Vettel va pas cracher sur Ferrari alors que ça fait six mois qu'il est là, et qu'il arrive à Monza aussi. <rire> Donc forcément, la première réaction qu'il a, qu a eu, c'est un soutenant en disant euh, non, non, on avait la bonne stratégie. Euh, elle était, elle est normale aussi sa réaction. Ils vont pas. Se... Il faut bien. Il euh, faut bien blâmer quelqu'un. On va pas blâmer un interne. On blâme euh, ben, le fournisseur de pneus. C'est facile.
0: Messieurs, continuons sur la sécurité, sur un autre sujet, euh, celle des cockpits. Alors, il y a en partie les incidents qu'il y a eu euh, en Belgique, mais il y a aussi eu l'accident tragique de Justin Wilson en, en Indica. On a beaucoup reparlé des cockpits, des cockpits fermés, des idées de bulles. Euh, certains, comme Max ont expliqué que d'ici peut-être dix ans, en fait, euh, ça sera en F1, hein. Euh, on a aussi eu des propositions, euh, notamment celle de Mercedes, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, euh, oui. on appelle ça un peu une auréole, c'est-à-dire que ce ne serait pas un, un cockpit fermé ni un pare-brise, mais euh, un anneau hein, qui serait au-dessus de la tête du pilote hein, pour le protéger. Ça ne serait pas fermé euh, et amovible. En fait, il y aurait une tige qui le relierait juste devant, euh, devant le pilote, justement, et ça permettrait d'être facilement enlevé. Hein euh, alors, il y a toujours les questions de visibilité, puisque cet endroit où c'est amovible est pile au milieu du champ de vision du pilote. Hein. Encore une fois, oui. c'est souvent un des soucis qu'il y a avec les, les propositions euh, un peu de, de protection du pilote.
2: Mais pour être honnête, c'est quand même, un, on va dire, on appelé ça un mas central qui est quand même relativement fin et qui, dans le champ de vision, oui, n'est pas généré grand-chose. c'est
0: quand même fin, oui.
2: Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que les écuries se mettent à proposer des choses, maintenant.
0: Mmh.
2: On, on voit quand même que la CIA n'a jamais arrêté de travailler sur le sujet. Alors non. forcément, elle peut pas y bosser euh, à mettre des dix ingénieurs euh, en permanence sur le sujet, voilà, mais ils ont testé pas mal euh, Ils ont essayé pas mal de systèmes, testés euh, et chaque fois rejeté parce qu'il voilà il y a toujours des Il y a des avantages qui où, mais il y a, y, a, y a il peut y avoir surtout des inconvénients qu'ils n'avaient pas envisagé ou que mmh. ça s'est pas révélé aussi efficace que ce qu'ils avaient envisagé. Donc voilà, la FIA bosse sur le sujet, c'est déjà rassurant de savoir que c'est pas quelque chose qu'ils avaient oublié, euh, et que les écuries maintenant se mettent à proposer quelque chose, des choses.
0: Vous voulez des danos, vous avez trouvé ça comment Moi, ce qui me fait un peu peur, alors c'est que pour le coup, c'est pas une protection vraiment intégrale, et un petit objet peut quand même passer.
2: Oui, mais alors, si... pas, un pneu,
0: pas un pneu, mais euh, par exemple le ressort de Massa, euh, il pourrait passer.
2: Oui, hein. oui. Après la probabilité que le dans le, dans le, le ressort soit... parce que je me je rends pas compte de toute façon la taille qui pouvait faire le ressort de que c'est prima ça donc mmh. euh, mais bon pour qu'il fasse un kilo déjà euh, c'est qui doit pas être minuscule non plus non non après le, après de toute façon la, la la sécurité à 100% l'a toujours dit ça n'existe pas en sport automobile non euh, mais déjà si on pouvait réduire de 90% les risques d'un qu'un objet percute euh, le casque du pilote ce serait toujours ça de prix
0: tous les pneus, par exemple. Il y a, il y a deux solutions pour ça.
1: Plan. Il y a deux solutions pour ça. Soit agir sur, le, sur la conception même de la monoplace, ou soit bah, faire, faire comme ça, faire un cockpit fermé. Moi, je pense que le mieux, c'est quand même de réfléchir un peu à la conception de, de la monoplace pour éviter justement que. Que la mésaventure de, de Massa en 2009 euh, ne ne soit pas euh, ne revienne pas quoi. Ouais. Après euh, parce que franchement moi je ouais, suis assez quand partagé des débris,
0: quand c'est un débris face à un crash euh, tu peux pas vraiment euh, ouais. quelle que soit la conception. Hein.
1: Après je je sais pas je suis assez partagé en fait sur euh, sur le cockpit fermé je dis pourquoi pas parce que bon au final ça pourrait peut-être sauver mais au final je sais, fin, je suis assez partagé je sais pas trop quoi en penser euh, du cockpit fermé euh. ça dépend de comment euh, comment on appelle cockpit fermé euh, si c'est une bulle de euh, une bulle de verre si c'est fin ça reste assez flou même si on voit que des écuries y pensent et, et y réfléchissent au final euh,
0: Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que ce serait plutôt quelque chose dans du plexiglas ou... Oui, c'est pas du verre. C'est <rire> le même,
2: c'est la même matière que les cockpits d'avions de, de chasse. Oui, voilà. Euh, ça doit être du, peut-être du polycarbonate ou un truc comme ça qui est très mm. très résistant. Alors, quelque chose, à propos du, du cockpit, je pense aussi que ce serait la solution idéale. Euh, euh, j'ai lu une interview de Charlie Whiting, justement à ce sujet, qui qu évoquait, euh, qui votait la sécurité pour la tête des pilotes et il disait il y avait un élément il y avait un truc qu'ils n'avaient pas envisagé qui n'était pas envisagé que j'imaginais pas c'est que oui ça certes ça protège mais il y a un gros inconvénient c'est que l'objet a tendance à bien rebondir donc il oui. disait il y a un vrai risque que du coup les, les, la pièce percute le, la bulle la bulle résiste mais du coup elle soit éjectée oui. dans le public alors si c'est une roue euh, apparemment même une roue ça, ça, ça suffit ça, ouais, ça pourrait carrément envoyer une roue dans le public donc c'est vrai que c'est quand même un aspect de la sécurité qu'il faut pas négliger. Hein. On peut pas. Oui. Euh...
0: oui, il faut penser aussi à la sécurité du public, tout à fait. Ouais,
2: exactement. Donc euh, voilà, j'étais, j'étais. Public comme toi, et tout,
0: tout, toutes les personnes qui sont aux alentours du circuit. Voilà. J'étais, j'étais a... comme
2: toi, jassem en disant que le cockpit c'était vraiment la solution, mais il y a quand même beaucoup de problèmes parce que du coup, si on ferme, il faut prévoir en cas de pluie. Il faut, il faut se dire qu'avec la chaleur, il va falloir ah oui, climatiser
1: l'habitacle. J'ai pas émis wow. un avis euh, positif enfin je, je Tranché, savais pas quoi ouais. en penser c'est c'est qu'il y a il y a tellement de il y a aussi la possibilité que les éléments du cockpit peuvent eux-mêmes devenir des, des, des éléments débris en fait s'il y a un, oui. un espèce de coup euh, il peut-être que le cockpit se transforme lui-même en débris donc bah, c'est la vrai question que... à se poser sur le débris sur les débris et sur le cockpit en lui-même que c'est ça devient difficile quoi c'est vrai que
0: là sur le l'idée en auréole ça m'avait aussi traversé l'esprit
1: et si se casse Qu'est-ce qui se passe justement Et Voilà, il y a la pluie aussi, mm. parce que si si ça devient une bulle, il faudra mettre des essuies, euh, des, des essuies glaces, essuie glaces. Euh, Au moins, vu euh, la fin, oh, 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 euh, la... parce que vu un... la forme, par exemple, on voit le... quand, la... quand quand par exemple on imagine la bulle, c'est difficile d'imaginer une des essuies glaces, parce que ceux des prototypes, c'est généralement des des vitres. Euh... Par exemple, les prototypes, les, les prototypes, les Ferrari et compagnie, c'est souvent des, 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 des véhicules classiques, ça, ça marche mieux. Mais là, ce sera un espèce de bluff ça sera assez compliqué. Il y aura peut-être une augmentation. Ce enfin, sera peut-être à l'encontre des, des réductions des coûts. Enfin, il y a plein de questions à se poser sur, euh, sur les cockpits, au final. Donc, oui. Après, on peut, on peut dire
0: quand même que, de façon générale, euh, l'idée... Alors, Je ne vais pas dire qu'elle a été rejetée avant, mais l'idée de, de réfléchir à ça n'est plus quelque chose de fantaisie, j'ai l'impression. Justement, oh. quand on voit un shit qui dit « Oui, dans 10 ans, on aura ça. Euh, » Je dis pas qu'il y a un consensus, mais j'ai l'impression qu'on est comme de plus en plus nombreux. Il y a une grande majorité à se dire que avoir des fins avec un, un cockpit ou quelque chose d'autre, c'est peut-être en effet l'évolution future et on ira, on ira vers ça.
1: Je là où par le passé, il y avait des
0: positions qui disaient euh, « Non, une F1, ça doit être ouvert, euh, pas question euh, de mettre un <rire> cockpit fermé. » mais du
2: coup je... enfin c'est ça en fait on est en train d'acter dans les... alors le problème c'est que dès qu'on parlait de protection euh, tête on, on imaginait bulle. Euh... Oui. et c'est quelque chose qu'en fait ce qui est bien je... et je pense que ça, euh, ça sert principalement aussi à ça de parler de la proposition de Mercedes si ça se trouve elle ne sert qu'à ça c'est de dire non non il y a des alternatives sans fermer le cockpit il y a des alternatives oui. déjà de, pro... de... pour ma... augmenter déjà la protection à ce niveau là sans trop défigurer les F1 euh, et c'est quelque chose. Je pense que du coup, on se dit ça, ok, ça devient un bon compromis. Faut, et c'est quelque chose du coup qui est accepté, qui est presque même de ma, moi, en tout cas, je personnellement, je me dis oui, c'est quelque chose. Il le faut maintenant. Il va le faut. Il y, a, il y en a eu trop de ces dernières années de problèmes, d'accidents et de décès à cause de de débris euh, au casque donc, à la tête du pilote. Euh, donc il faut euh, il faut trouver une solution, rajouter une sécurité supplémentaire. Et ce qui est bien, c'est que voilà, il y a des solutions. Euh, après le, par exemple, la proposition de Mercedes. Moi, ce que j'ai peur, c'est que, en fait, ce soit pas parce que quand je le vois, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très solide. C'est ça que j'ai peur.
0: Mmh. Après, voilà, c'est ce C'est pron... trop fin, c'est léger, ouais. c'est pas solide. <rire> ouais, voilà, c'est ça, je me oui, dis. Mais s'il si, si, si,
2: si y a, une, si y a une, une roue qui arrive dessus, euh, alors que lance à 200 km/h. Action ça c'est très rigide hein.
0: Ah oui coup, oui, non mais il y a pas de souci.
2: <coughs> oui, mais je me doute de toute façon que s'ils mettent un truc comme ça que ça oui. ça va être testé et bien très solide. Mais voilà, il euh, c'est une première piste c'est que fait voilà, ce qui est bien c'est que ils ont communiqué là-dessus et en disant je pense que ça coup, ça a permis de changer les mentalités. En disant voilà, il y a des solutions, c'est une première idée comme ça, mais ça peut être une piste de réflexion euh, et après euh, on peut faire quelque chose d'un peu plus design et mieux intégré oui. hein.
0: Alors, pas sur ce genre de choses, mais sur les cockpits fermés, on voit de plus en plus, il y, y a toujours tout le temps des études de style euh, sur les fins, et il y en a de plus en plus qui imaginent des fins avec des cockpits fermés, avec des résultats, euh, ma foi, assez esthétiques. Après, ah ben... on verra hein, mais... ce que ça donnera en vrai mais...
2: moi si tu me poses une... la... la question je te dirais tout de suite que dès que tu mets une bulle sur une, une monoplace et que tu adaptes un peu le... le design de la monoplace pour que ça... la bulle soit un, un minimum bien intégrée je trouve ça très très joli mais...
0: mm.
2: après c'est plus, une... plus une formule hein. c'est pas le but premier moins... c'est vrai que ça fait des très rendus c'est très beau rendu visuel ça c'est sûr
0: mm. Messieurs, je vous propose de, de refermer cette question sécurité pour euh, se pencher sur euh, un patient malade de l'AF1. et hein ah, Lotus. Oui. Hein euh, alors, on les avait quittés en Belgique. Et on les avait vraiment quittés en Belgique parce que toute l'AF1 s'était barrée, sauf eux. Hein <rire> oui, <voilà. rire> Ah non, les huissiers étaient restés avec les Lotus. Les, les, les huissiers étaient restés avec Lotus, alors ils ont pu partir. Alors, apparemment, il y a eu un arrangement avec Charles Pic, on n'a pas eu de détails, et visiblement, l'affaire n'est pas terminée. Mais en tout cas, ils ont pu quitter le territoire belge. Ils se dirigent d'ailleurs, enfin, même d'ailleurs, là, au moment où vous nous écoutez, ils sont sans doute déjà arrivés à Monza. Mais ils arrivent, mais j'ai envie de dire, dans quel état parce que alors on le dit depuis des semaines que Lotus va pas bien, que euh, les, 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 les patrons ne mettent plus d'argent, mais là visiblement on arrive vraiment à un point extrêmement critique. On a des on preuves que,
2: sur tout ça. On dit
0: que euh, apparemment ça va être quelque chose à observer. Euh, ils arrivent à Monza, mais vraiment avec le strict minimum. Hein. Si vous aimez le scotch sur les Lotus, malheureusement j'ai l'impression qu'on va beaucoup en voir ce week-end à Monza. On a appris des, des éléments comme le fait que la cantine de chez Lotus avait fermé, parce qu'il faut économiser de l'argent, oui. On économise jusqu'à la cantine chez Lotus. On a appris que c'était Bernie qui payait les salaires, en tout cas pour la Belgique et Monza. Parce que sinon, bah, y, y, les gens, ils auraient pas eu de salaire, tout simplement.
2: Alors, j'explique pourquoi c'est Bernie. Et apparemment, c'est Bernie pas la forme. Hein. D'après ce que j'ai lu, c'est ah, vraiment Bernie. Mm. Et qu'ils euh, expliquaient que, du coup, s'il y avait pas 20 voitures, <rire> euh, euh, pour les grands prix, justement, Spa et Monza, ce serait trop tôt. Et donc, apparemment, ça pouvait poser des problèmes financiers. Il y a des, apparemment, il y a des engagements et que euh, ce serait trop tard pour qu'il n'y ait pas 20 voitures.
0: Il euh, y a aussi des problèmes de financement. Alors, ben, c'est un peu sorti. C'est-à-dire qu'on a appris notamment qu'ils devait, il devait de l'argent mensuellement à Renault pour avoir rompu le contrat avec Renault l'an dernier. Ça, ça, apparemment, ça a été suspendu. Mais, bon, Il y a aussi les discussions. Mais, normalement, ils attendent de l'argent de PDVSA. Parce qu'on a appris que PDVSA verse de l'argent en avance pour, euh, ben, pour McDonado. Et sauf que PDVSA, ils veulent pas donner l'argent parce qu'ils savent pas si Maldonado il sera dans le baquet Lotus ou quel que soit le nom de l'équipe euh, l'an prochain. Donc de l'argent qui doit arriver, qui n'arrive pas. Cette équipe, très clairement, est au bord de la faillite. Et si Renault ne la rachète pas, on n'est même pas certain qu'ils finissent l'année.
1: Il finisse ouais, y a très peu de chances qu'il la finissent. Hein. Déjà, c'est déjà un miracle. Enfin, c'est déjà pas mal qu'il soit euh, qu'ils soit déjà ouais. à Monza. Donc, euh, ça risque d'être assez compliqué pour eux à voilà. la fin de la sénance s'il si, euh, si n'y a pas de rachat.
0: Alors, après, le miracle va peut-être arriver. Parce que c'est une des annonces qu'on attend. Certains disent qu'elle pourrait arriver ce week-end. Peut-être même, si ça se trouve, ça va arriver jeudi. Au moment où vous nous écoutez, elle est peut-être même arrivée. Pour hein, ouais. le non, dire, quand... hein. normalement, oui. Renault, c'est au mois de septembre. Hein, ils ont dit,
2: de toute façon, on... c'est le coup classique. De toute façon, vous aurez l'annonce le lendemain de la publication de nos, de nos, émis <rire> de, 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 Ça nos émissions. Ça, c'est sûr.
0: Ça n'arrive pas tout le temps. faut pas exagérer.
2: Ça Alors, arrive souvent, quand même.
0: Possible rachat par Renault. Et là encore, on a eu pas mal d'infos depuis le Grand Prix de Belgique. Alors, c'est pareil. Il y avait eu cette histoire vis-à-vis -vis de Force India euh, que Alain Prost était allé voir Vijay Malia. Bon, apparemment, Renault a l'intention première de racheter Force India. Est-ce que c'était un plan B Est-ce que c'était un moyen peut-être de pression sur, euh, sur Lotus le oui. Capital Voilà, sur oui. Lotus. Alors visiblement quand même, hein, c'est bien Lotus que Renault ah, doit en va racheter. Hein <rire> on ne sait pas encore <rire> quel verbe utiliser.
2: Moi, je vais Alors, utiliser si Renault doit racheter Lotus.
0: <rire> <rire> on on a aussi doit racheter Aston. Des... Des chiffres, des chiffres sur le coût hein, puisque c'est Autosport hein, qui a sorti qui a sorti ça Renault rachèterait Lotus 100 millions. De, de, de dollars, sans doute.
2: Alors, du coup, j'ai relu le truc, Rachèterai rachèterait 65% de Lotus pour 65 millions de livres sterling. Alors, je sais pas ah, d'accord, en livres
0: sterling, oui. Ouais. Si euh, en tout cas, en tout cas il ne... surtout, l'information importante, c'est qu'il ne rachèterait pas, en fait, 100% de l'équipe. Les génie capital alors, garderait entre 15 et 25% euh, du capital de l'équipe. Et Alain Prost en fait, mettrait 7 à 10 millions d'euros, enfin en tout cas, 10 millions d'euros pour... dix 10 millions à 10 de livres, du de coup. De Du coup,
2: c'est livre, 10, millions, 10 de millions de livres.
0: 10 millions de livres pour 7 à 10 de l'équipe. Parce que souvent, on parle de lui, vous savez, on dit euh, il aura un rôle à la Nikiloda. Ce n'est pas exactement pareil, parce que Nikiloda, c'est un employé de Mercedes. Hein. Il ne possède pas des parts, ou alors minimes, sur l'équipe. Là, Prost, euh, il, est comme, il a des parts, quoi, dans l'équipe. Il aurait des parts dans cette équipe Renault.
2: Et que du coup, en fait, alors parce qu'on a encore plus d'autosports, on a donné quand même beaucoup de détails sur ce, le deal qui serait euh, proposé et on espère accepter. Et que du coup, déjà, Renault paye Régigny Capital sur 10 ans. Donc mmh. déjà, ça étalerait pas mal le paiement.
0: Ils auraient l'intention euh... aussi, en termes de budget de fonctionnement d'équipe, 200 millions par an. Ouais. Ce qui est annoncé, c'est sans doute à raccrocher. Alors Je ne sais plus quelle personne de l'équipe Lotus avait expliqué qu'avec 200 millions, il serait troisième du championnat pense que les deux, les deux annonces sont liées. quoi. De dire, voilà, c'est l'argent qu'il faut et c'est l'argent qu'on aura. Donc 200 millions, c'est vraiment budget euh, global. Hein. Ce qu'apporte Renault, plus euh, les sponsors, parce qu'on imagine que Total sera de la partie, notamment. Euh, Génie aussi, en, en tant que copropriétaire.
1: Il y aura peut-être un sponsor euh, titre. Enfin, c'est probablement pas la première année, mais j'imagine que Definitive. Renault va chercher un sponsor titre. Alors, on, on peut non, imaginer bah, que l'an imagine prochain... Quoi.
0: L'équipe redevienne Lotus Renault. Alors pas la question c'est est-ce que c'est juste Lotus Renault ou Lotus Renault est quelque chose derrière parce que après il y a la question des moteurs parce que une fois que Lotus sera racheté par Renault, tout le grand pataquès de fin de saison, ça va être toute cette histoire de moteur la 6 saison mais des moteurs. <rire> voilà, voilà, ça va être une 6 saison des moteurs sans doute. Donc pour vous déjà, ça va se faire. Ben bah oui, ça c'est sûr euh... ça c'est sûr.
2: C'est surtout que j'espère je, que ça se fasse en fait,
0: oui, parce que ben, oui. je, je crois qu'il y a une attente générale pour que ça se fasse. Hein.
2: Mais il y a beaucoup de femmes qui, qui, dont je fais partie, qui veulent le retour de Renault, qui a, qui a une qui a un constructeur, mais qui a une histoire, un lien fort avec la f 1 qui a qui a été victorieux en F1, qui a gagné le championnat en F1, qui a fait gagner des pilotes en F1. Euh, en plus on a un bon pilote qui a encore montré le week-end dernier en comme pilote un pilote français en F1 que ce serait quand même bien que de le voir volant d'une F1 d'une F1 française ben, voilà il y a il y, y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire Il l'a déjà puisse... été hein. Ouais mais il a plus gagné oui. quand c'était Génie capital que quand c'était euh, Renault oui. donc euh... mais oui, voilà, j'aimerais bien euh... et puis j'aimerais bien que Grosjean gagne un grand prix au volant d'une Renault, ce serait génial. Soyons un peu oui. euh avec
1: Maldonado après voilà c'est là où on en vient bon. euh, le, le, le rachat de, de Lotus par Renault débloquerait aussi le marché des transferts il y aura une kit de Maldonado quoi après, ça, coup, dépend aussi a... du co... ça dépend il aussi du contrat qu'il a. Un... Oui, il a signé un contrat avec Lotus pour la saison prochaine. S'il y a un nouveau propriétaire, s'il y a un nouveau actionnaire principal plutôt, s'il y a une toute nouvelle écurie, malgré le fait qu'il il... Il reste Enstone, son contrat il vaut, il vaut plus rien. Hey, sou...
0: Souvenez-vous souvenez de Villeneuve, qui était resté chez Sauber parce qu'il avait un contrat en bonne et due forme.
2: Et de bons avocats, certainement.
0: Et de bons avocats.
2: Mais après, après, moi, je, ouais, ça me choquerait pas non plus que Renault garde Maldonado. Par contre, ils peuvent, euh, mettre la condition en disant, tu arrêtes tes, tu arrêtes tes bêtises, et si tu fais euh, des bêtises, tes... tes millions ne nous sont pas indispensables maintenant. Ils nous aident, ça, certes, oui, mais oui. ils ne sont pas indispensables. Donc si tu fais trop de conneries, tu, tu dégages. C'est pas ça, impossible. Ça, parce qu'après, être... après, il, il, il a, a prouvé que c'est... Ça...
1: Ils doivent déjà lui avoir euh, reproché quand même ses, ses bourdes et ses non,
2: mais, mais Non mais attends, il y a la différence entre reprocher un pilote de faire des bêtises mais, ne, mais être euh, des, dont ta survie dépend des millions qu'il t'apporte et par contre d'être un peu plus confortable au niveau budgétaire par les millions qu'il apporte et du coup te permettre de dire s'il fait trop bêtise je peux me, je peux me permettre financièrement de le virer. Bah dans as ce cas-là Lotus... autant le virer
1: tout de suite, autant le virer tout de suite c'est s'il est mauvais enfin, euh... Bah, euh, non est parce qu'il a il a
2: le problème c'est qu'il a fait bêtise sur bêtise, il a peut-être besoin d'un recadrage que et, si tu veux et qui se sent pas trop menacé actuellement et que si c'est Renault, il pourrait il se dit bah, je me rec... bah, je oui, me reconcentre, il a quand même prouvé qu'il était pas qu'il était que c'était un pilote rapide on l'a quand même dit Dit, il a y a, a 3 fait...
1: ans enfin il a plus montré grand-chose depuis euh, depuis l'année 2012 globalement il a jamais rien montré il a montré peut-être sur 3 4 courses depuis son arrivée en formule 1 mais globalement il est trop inconstant il fait trop d'erreurs et voilà quoi enfin je vois pas mais... il peut plus s'améliorer mais... il a 30 Alors, je... ans mec attends, attends, je plaide
2: pas je plaide pas là, en faveur de je plaide pas en faveur de Maldonado je dis après et, et c'est pas qu il impossible que Fernando comme... le garde et je, et je dis, dis juste qu'il va casser je dis juste que vas-y les... vas-y je dis juste que je dis comme je dis, je ne plaide pas en faveur de Maldonado pour que Renault le garde. Je serais même pour, pour dire non, prenez quelqu'un d'autre. Je dis juste que pas, ce serait pas non plus débile que en 2016 Renault le garde. C'est tout.
0: Ça peut leur coûter cher. Hein. Mais bien, bien sûr, gros, le contrat. C'est pas parce que Renault ça. rachète l'équipe qu'ils vont claquer de la thune euh, comme ça. Ils ah vont bah, peut-être se des... dire, gardons-le au moins un an parce que parce voilà, que... ça nous coûtera moins d'argent de le garder. Il à euh, le virer en, à la fin de sûr.
1: 2016. C'est sûr, sauf qu'il y a quand même un moment. Il faut quand même euh, que qui est qu deux pilotes dans une écurie pour pouvoir développer euh, la monoplace. Euh, avec Madolado euh, à part des crashs, et des erreurs, euh, il sert à rien. Alors, alors euh, à est carrément sujet, isolé du paddock, enfin isolé de l'équipe. Euh, à final, ce
0: sujet, à ce sujet, parce que on a reçu un message sur le compte Facebook du SAV et de Yannick alors, qui nous conseille et qui on vous conseille, c'est la vidéo Maldonator sur YouTube. C'est une vidéo je crois que j'avais déjà vue sur euh, le site euh, What The f 1 Je sais pas si on en avait parlé C'est une vidéo de 12 minutes Et c'est la vieille œuvre de Maldonado Jusqu'à l'an dernier <rire> 12 minutes, et ah ouais ça, quand même ça, ça, ça dure 12 minutes Ça Ça doit commencer au GP2 Jusqu'à l'an 2015.
1: Tu rajoutes 3 minutes à hein, la vidéo je pense <rire> ah.
0: C'est une vidéo très marrante et qui est à voir. Vous tapez Maldonator hein, comme, comme Maldonado <rire> et Terminator, hein, voilà tout simplement, avec euh, des images de crash. Euh... Il y a notamment une image de crash du GP2 où il percute une voiture qui est déjà à l'abandon. Euh... C'est costaud.
1: Non mais enfin voilà quoi. Ça fait ça. C'est pas depuis la F1 qui qui, qui, qui fait des bourdes et des bêtises que moi, enfin c'est un pilote pof, a, pof, pas fiable. Enfin, j'ai pas l'intérêt pour même si. Si, si Renault perd de l'argent, je pense qu'en termes de matériel, ils économiseront plus pour du développement, etc. Là, ils, la plupart du temps, ils ruinent tout. Je suis persuadé que si Maldonado n'avait pas, pas fait le moindre crash depuis son arrivée chez Lotus, euh, Lotus aurait probablement beaucoup plus progressé que, le niveau qui, le, que leur niveau actuel. Là. Donc, euh... je,
2: je, je suis d'accord avec toi.
1: Donc euh, voilà, donc c'est bien de dire qu'il rapporte de l'argent, mais il enlève de la performance, il enlève du développement, il enlève... Euh... Enfin, voilà quoi. Et en plus, euh, je enfin, voilà. j'ai pas d'autre chose à dire sur lui, quoi. Il a... On a déjà tout dit sur ce mec. Euh, et ça... et le mec est là depuis 2011. Il devrait s'estimer heureux d'avoir été en F1 pendant 4 ans. Il euh, y, a... y a des pilotes qui rêvent de, de, de faire une saison et qui n'ont jamais eu leur place, enfin leur place, qui n'ont jamais eu leur place malgré qu'ils la méritent. Lui, il est là. et euh, Globalement, euh, à part décevoir, bah, il n'a pas fait grand-chose. C'est bien de se dire qu'il a une pointe de vitesse, mais au bout d'un moment, il euh, euh, y a des pilotes euh, qui ont des pointes de vitesse, euh, mais qui n'ont rien d'autre, quoi. Je... C est, c est, moi, j'ai toujours dit que que Maldonado, c'était c'était euh, c'était Nigel Mansell sans le talent. En fait,
2: peut-être <rire> un peu de ça. Ça me fait penser à une... Euh, je me souviens plus comment il s'appelle, euh, de chez As qui, qui disait, parce qu'on lui posait la question, euh, et il disait, c'est sûr que il faut faire la différence entre les, speed, les pilotes sponsorisés et les pilotes payants. Et je trouve qu'il qu que c'était très juste. Surtout quand il expliquait, c'est ouais, normal qu'un qu qu sponsor euh, euh, aide un pilote, tout ça, et du coup, qui permet aux... Au talent de, de, de s'exprimer, et puis il y a les pilotes qui achètent carrément leur place sans avoir de talent, et ça, c'est les pilotes payants. Et donc, il faisait bien la distinction. Alonso est un pilote sponsorisé, on le sait. Mm. J'ai tendance ouais, à dire que ces dernières années, Maldonado il passait plus au statut de pilote payant que de pilote sponsorisé.
1: Bah, moi, je pense même que ce mec, enfin, que ce pilote a, a surtout, a même, euh, comment dire, a même un peu diminué la réputation de ses pilotes payants il euh, y a des pilotes payants euh, comme Perez euh, qui, qui qui sont bons quoi enfin c'est que c'est des pilotes sponsorisés payants on va pas se mentir on pense tous à Maldonado quand tu penses à des pilotes payant c'est Maldonado voire même Shilton à l'époque où il était là mais ça reste au moins Shilton ne se crachait pas mais tu... on pensait directement à Maldonado quelqu'un qui, qui ramenait avec ses millions et qu'une fois dans un baquet entre quatre roues et ben c'est freestyle euh, c'est figures de figure de looping enfin c'est en tout cas, prions pour Lotus. Oui. Parce que vraiment, oui. vraiment, ils ont,
0: ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de ce rachat.
2: Saint Renaud venait à, à aide à ce pauvre pêcheur qui est Lotus. <rire>
1: Mais de toute façon, je pense que si Renault avait, n'aurait euh, euh, pas voulu racheter Lotus, euh, la discussion ne se serait même pas posée. Donc, euh, et donc généralement, ont... il y a autant de, de temps et de discussions. Je pense que voilà, le, le Renault veut acheter Lotus. Donc, à mon avis, ça se fera. C'est juste que voilà, il y, y a tellement de soucis dans le dossier de Lotus au niveau des dettes. Que, que Renault ils doivent se dire là avant de développer, mais, avant de mettre insensible sur la monoplace, va falloir régler au moins 150 millions d'euros de dette
2: Mais et au euh... moins, au... après, habitable a été, été clair, très clair. Il faut quand même que ça fasse partie d'un tout au niveau euh, que comment dire que ce soit quand même du, la, du marketing, de la communication et que ce soit cohérent. Il y a que comme ça qu'ils qu peuvent le vendre, qu'ils pouvaient le vendre à la direction de Renault. Après, rappelons aussi que la réunion euh, entre les dirigeants de Renault, Jenny, et tout ça, a eu lieu lundi 30, 31 août. Donc, c'est déjà passé. Donc, en fait, maintenant, on attend soit que la, soit le, le, que la décision soit prise, soit juste qu'elle soit rendue publique. Hein.
0: Messieurs, après Lotus, passons à, à une actu qui est liée, en fait. C'est du côté de chez Red Bull. Red Bull qui aurait donc signifié à Renault son souhait de ne pas continuer... Euh, l'année prochaine euh, D'arrêter à la fin de cette saison Alors qu'ils ont un contrat pour l'an prochain Red Bull qui visiblement euh, a... On sent quand même Qu'entre Ferrari et Mercedes <rire> Ça se quand même Penche très clairement Du côté de Mercedes Mais il voilà. y a beaucoup de questions qui se posent Renault visiblement ils n'ont pas l'intention De lâcher Red Bull euh, comme ça Parce qu'ils ont quand même un contrat Avec les deux écuries Red Bull et Toro Rosso et ils veulent les faire l'année les 2016 est-ce que justement là, comme on, on l'a dit avant est-ce que finalement la silly season ça va pas être celle des transferts mais celle des moteurs
2: ah bah si sachant ah donc ça... bien évidemment
0: le Lotus devenant Renault a priori ouais. récupérerait donc le moteur Renault bien évidemment à moins d'une bizarrerie du genre Lotus, Renault, Mercedes l'an prochain après tout on est plus à une excentricité près donc Red Bull qui pourrait passer chez Mercedes mais sachant que s'il passe chez Mercedes non seulement ils perdent le moteur Renault, mais ça veut dire aussi qu'il n'y aurait peut-être plus Infinity sur les carrosseries des voitures. Hein. <rire> Donc, ils pourraient perdre quand même, pas sans... outre l'argent qu'ils pourraient payer en dédi euh, envers, euh, envers Renault, ils pourraient peut-être un peu perdre de l'argent euh, du sponsoring. Et puis, il y a un gros sponsoring.
1: Oui, après, pour le coup, c'est le choix de, le re... le choix de, de Red Bull. Euh, ah, mais... Celui qui ont décidé de se séparer de oui. Renault, bah, ils, ont, ils ont payé les conséquences. Quoi. Mais... Donc, euh, euh... Clairement, le noter en plus,
0: euh, bon imaginons ils prennent le Mercedes, mais bon il y a Infinity, le problème c'est que Infinity Red Bull Mercedes, il y a un gros problème dans le nom, Et que Infinity et Mercedes, là pour le coup, en termes d'automobile, de, de ils sont vraiment en concurrence.
2: Oui. Et puis de toute façon, c'est une situation dans laquelle euh, c'est Renault qui a tous les atouts en main ils ont rien à, ils, eux ils ont rien à gagner à rompre le contrat. Nous, à la place de Renault, ils se disent euh, bah nous on continue. À, nous on continue à fournir, on a un contrat jusqu'à fin 2016, on continue à fournir les motards à Red Bull à la fin 2016. Après si Red Bull veut changer de motard c'est à eux de rompre le contrat et du coup de payer le dédommagement. Oui. Soit soit en 2016 puis, Red Bull les puis... paye pour fournir les monteurs à, à, à Red Bull, soit Red Bull les paye pour que, pour qu pour plus avoir de monteurs Renault. Donc Renault a rien justement ils ont laissé faire Red Bull de ce côté là.
0: Ça les arrange carrément même chez Renault le dédommagement. Ah bah ben oui. On va pas dire on va pas dire que c'est Dieter Matessich qui va racheter Lotus, mais l'argent <rire> qu'il pourrait récupérer ah ben, il serait pas mal quand même pour financer Je le rachat de Lotus.
2: Oui, c'est sûr. Parce que du coup, euh, si euh, Renault m'autorise Red Bull en 2016, on, on va passer de partir de supposition que Renault a racheté Lotus. Mais si Renault euh, m'autorise Red Bull en 2016, je pense qu'ils vont faire le minimum contractuel qu'ils euh, qu ont et hein, qu'ils vont pas en faire ah plus. Ah oui, puis en plus, plus,
0: vu comment ils se séparent, vu dans quelles conditions ils le font... Euh...
2: Ah mais clairement, moi je fais voilà. le... je regarde le contrat la, la moindre ligne et je fais pas plus que ce qui est demandé. Mmh. Juste pour, pour pas être dans les conditions de rupture du contrat. Point barre. Hein, vu que... Après, par contre, on précise bien quand même que on... je critique il faut être honnête, Renault mérite un, un bon blâme pour les moteurs qu'ils ont fait cette année. Je crois que de ce point de, oui. de vue-là, on a été après, on l'a on dit. Après, mais il y a la manière de critiquer. Il y a quand même, il y a la manière. Pour être Bull il y avait une certaine manière de critiquer en disant que Renault était quand même en faute. Certes, tout le monde pouvait, tout le monde aurait été d'accord avec ça, mais c'est surtout la manière avec laquelle ils l'ont fait que je trouve absolument inadmissible. Voilà, c'est tout. Je défends pas Renault non plus.
1: Après, ils, ils ont quand même euh, rectifié le tir au cours de l'année, donc. Euh... Oui. Euh, on voit que les Red Bull euh, depuis deux-trois courses euh, vont voire même quatre vont beaucoup beaucoup mieux. Enfin même s'il y a quand même quelques soucis de fiabilité. Hein. On va, voilà Richardo par exemple euh, bah ils, ont, ils font des progrès et euh, sont de voilà quoi peuvent 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 eux rattraper les Ferrari voire même les Mercedes après ils y sont pas encore mais et disons que voilà ils ont ils ont commencé à faire des progrès et c'est bizarre c'est au moment pile où ils sont où ils ont commencé à arrêter de parler je sais pas il y a peut-être oui, un lien euh, à partir du moment où on cesse de communiquer on se concentre au mieux sur le travail autant dire que Honda c'est pas gagné mais euh, voilà <rire> oui oui
2: certes.
0: pour vous d'après vous pour 2016 on part il est plus probable que ça reste Red Bull Renault même dans des conditions un peu bizarres ou bien ça va se faire et l'an prochain on aura Red Bull Mercedes parce que même du côté de Mercedes hein, je crois que Toto Wall disait attention hein, même de notre côté donc, si on motorise Red Bull faut pas le faire non plus n'importe comment ça serait quand même con que des Red Bull Mercedes soient devant les Mercedes. Disons que si ah Mercedes ben, pouvait là, vendre un
2: moteur bridé à Red Bull, je pense que là il y aurait aucun problème. C'est si à dans le même moteur, ça, ça leur pose problème, <rire> ce qui est normal.
1: Après, euh, en... si Mercedes accepte de vendre le moteur Mercedes, à... leur moteur à Red Bull, faudra, faut accepter les conséquences quoi. Si, euh... Si les Mercedes sont moins rapides que les Red Bull, bah voilà, faut, faut, c est, c est, ça fait partie des risques parce que Red Bull c'est quand même un concurrent au titre, malgré le fait que bon là c'est un peu mort cette année. Euh, ça reste un concurrent qui, qui va beaucoup progresser avec ce moteur, donc faut, faut surtout voir pour Mercedes euh, si c'est plus une, une bonne chose ou une mauvaise chose. Quoi. Certes ce sera bien de, du côté financier, mais après du côté sportif, c'est clair que s'ils sont laminés par les Red Bull, il faudra se poser des questions.
0: C'est sûr.
2: Et je trouve honnête de la part de Mercedes de bah, bah, de le dire, quoi, qu'ils se, il se posent la question pour pour ces raisons euh, qui, peut para qui peuvent paraître pour certains euh, d'une d'une petitesse, mais euh, c'est une réalité, euh, c'est une réalité sportive. Euh, que euh, ils savent qu'ils ont le meilleur moteur et c'est quand même ballot de le filer, de faire filer à un des concurrents les plus dangereux, quoi
0: très bien messieurs moi bon, vous avez quelque chose à rajouter je... donc je euh, oui que j'ai son... ah, uh, oui
2: sur Mercedes c'est que euh, je sais plus c'est dans quel article que j'ai lu que euh, il serait peut- être question que' euh, il m'autorise euh, manor l'année prochaine hein. apparemment il y aurait peut-être des discussions ah. à ce sujet là mmh. et qu'effectivement là Mercedes si se pose pas de questions quoi il savent que manor c'est pas euh... <rire> bah, bah, oui il faut être honnête c'est pas un danger mais euh, donc euh...
1: Ah, bon. on vous le dit hein. à part silly... pour mclaren euh...
0: silly season des moteurs cette année <rire> ouais alors on a évoqué le moteur Renault, on a évoqué le moteur Mercedes, bon, on, a priori on va pas beaucoup parler du moteur Ferrari, mais on ouais. va parler du moteur Honda, hein, souvenez-vous, ils nous avaient dit, en Belgique, on a dépassé le moteur Renault, et on les a écoutés, on leur a dit, mais vous faites notre gueule, hein, mais ils ont des chiffres, ils le disent, le moteur thermique et on précise bien, le moteur thermique, parce que tout le monde sait qu'il n'y a qu'un moteur thermique dans la voiture. Il n'y a, <rire> a pas, pas de RS. Évidemment. Il n'y a pas de RS, de système électronique, rien. rien. Bon, C'est un faux C'est
2: une maquette de RS qui a la place. Est pas...
0: <rire> le moteur thermique Honda est 25 chevaux plus puissant que le Renault.
2: D'après Honda, ils ont, bien sûr. Ils,
0: voilà, d'après ils, ils ont même des chiffres précis. Hein. Ils disent qu'ils sont 30 chevaux derrière le Ferrari et 40 et 50 chevaux derrière le Mercedes.
1: Me en sous-entendant, des...
0: sous en sous nous, on bosse, on progresse. Le problème, c'est le châssis, bien évidemment. Oui. Bonne ambiance.
1: C'est bien, se, re se rejeter la faute comme ça. Ah. C'est là où est je vais bon. faire
2: le parallèle avec Entre Red Bull et Renault, en fait, vont se quitter fâchés. L'avantage, c'est qu'Honda mmh. et McLaren, ils commencent fâchés. En fait. oui. au, moins... au moins, la relation, elle est claire d'entrée. Je pense que c'est juste les insultes qui viendront avec le temps. Mais ils sont non, mais c'est les
0: Japonais. Les Japonais, c'est toujours très poli, même quand il y a une saloperie.
2: Ouais. Bon, bah après, je veux dire, c'est bien de balancer des chiffres comme ça, mais il n'y a aucun moyen de le vérifier et je sais même pas comment ils peuvent avancer un tel chiffre, mais... Au doigt mouillé, certainement, mais... <rire> À moins qu'ils aient bah, réussi dire, à malheureusement... piquer un moteur Renault et le mettre sur un banc d'essai pour dire pour mesurer, oui. Mais...
0: malheureusement, si en effet il est plus puissant que le moteur Renault, ça se voit pas pour l'instant, <rire> pas du tout, parce que voilà, ce qu on je crois qu'on l'avait dit en Belgique, c'est même pas comme si les voitures étaient plus rapides même sur un tour en qualif, de... non, elles étaient plus longues
1: tout le week-end non, mais, c'est, surtout que, enfin, c'est beau d'être plus rapide à, mais, enfin ça se voit pas, Enfin, à Monza, ça va être une catastrophe, il y avait que les manors de plus lentes, euh, ils arrivent même pas à marquer des points, s'ils ont un beau moteur thermique, es techniquement, un bon châssis, ils peuvent quand même faire mieux que avant dernier, et dernier, quoi. Là on ah, pas si pas le reste trop, marche. Hein, ah, ben, après, il faut le reste, quoi, ils en, ils en, en parlent parle pas. Parle. Au final, quand, quand on demande à McLaren quel est le problème, ils vont vous dire euh, une réponse, et quand on va vous, quand on demande à Honda, ben, ils vont vous dire une autre réponse. Il y a vraiment un problème de communication, mais vraiment un problème de communication des deux entités, en fait, qui peuvent même parfois se contredire. C'est le cas, euh, cette saison, quoi, où McLaren rejette la faute sur Honda, qui elle-même, indirectement, faut le dire, rejette la faute sur, sur, ben, McLaren, parce que quand tu valorises ton moteur et ta puissance, quand tu fais des mauvaises performances, c'est généralement pour quand même euh, accuser, entre guillemets, euh, le châssis.
0: Euh, on, on, est, on est loin de l'indirect. Ils disent, ouais. le, le package est très étroit, évidemment, nous aimerions qu'il soit plus gros, mais compact, c'est mieux. C'est de là que viennent nos difficultés à cause de la taille. C'est bien sous-entendu, oui, bah, l'arrière de la McLaren est trop compact et ça va pas. Même si c'est bien, à la base, mais ça
1: va pas. Ah mais après ça, ils, a, ils avaient deux ans pour faire une monoplace adéquate avec le moteur, euh, enfin là, c'est complètement bête, quoi. À quoi ça sert de, 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 de nous faire patienter autant de temps, de travailler ensemble toutes ces, tous ces mois, pour se rendre compte qu'au qu final, le moteur, bah, ben, oh bah, ben, il va pas très bien avec le châssis. Euh, euh s'ils veulent bien, s'ils veulent avoir une bonne monoplace, autant travailler ensemble, plutôt que faire chacun la, le châssis de son côté Non, mais, les comme les je l'ai
0: dit, je pense que les retards, euh, sur la conception du, du moteur, il y a dû y avoir un souci de timing entre la finalisation du moteur Honda et la, la création du châssis.
1: Après, il y a, y a, la... a dû
0: y avoir euh, un truc qui
1: n'est pas allé. Alors, après, après cette f... saison, faudra surtout attendre la saison prochaine pour voir où c'en est. C'est surtout la, mm. la... maintenant, je n'attends plus rien de McLaren. Faut surtout oui. attendre la prochaine saison pour voir où ils en sont. Quoi. Et surtout qu'ils arrêtent avec leur communication de c'est la meilleure McLaren qu'on ait produite. Euh, on a le meilleur talent, enfin on a les meilleurs talents, blablabla Il faut qu'ils arrêtent ça parce que ça, ça devient presque comique au bout d'un moment. Mm. Donc, euh, bon.
2: Il faut rappeler aussi quand même. Oh. Je vais faire une petite défense d'Honda, pas, pas trop grosse, mais il faut juste rappeler que euh, Honda a une conception quand même assez différente des autres moteurs, c'est-à-dire dans le sens où le, le turbo est très compact et entre les cylindres du, du V6. Donc, c'est pas un gros espace. Et justement, pour maximiser la compacité du moteur, ils ont mis le turbo là, avec ce que ça implique pour le système de récupération d'énergie au niveau du turbo. Donc, c'est quand même un truc, c'est une solution complètement particulière. Par contre, s'ils arrivent, en espérant qu'ils arrivent un jour, à bien fiabiliser cette solution, ça va être un gros plus pour après, euh, du coup, ça va faire un moteur bien plus compact que les, que les concurrents. Mais encore faut-il qu'ils arrivent à fiabiliser le, le tout.
0: Très bien, messieurs, je vous propose, euh, après les moteurs, de parler euh, de la saison des transferts. Hein. On est dedans. Alors, Ouh. elle est quand même assez calme. Elle hein, euh, se cristallise au fur et à mesure. Hein. Voilà, elle se cristallise pas mal. Euh, du côté de chez Red Bull, a priori, on devrait continuer en 2016 avec les deux pilotes, Ricciardo et Gviatt. Donc Au moins, un truc qui ne devrait pas changer chez Red Bull l'an prochain. <rire> oui. <rire> Euh, C'est un bon choix. A priori, moi, je, bon, je pense que Ricardo était pas trop inquiet. alors Même si on avait parlé, il euh, y avait la petite phrase qu'il avait sortie sur la possibilité Ferrari. Mais euh, bon, euh, je pense pas qu'il y avait trop d'inquiétude sur le fait d'avoir l'Australien chez Red Bull. Euh, Guyatt a priori, oui, continuerait continue l'an prochain chez Red Bull.
1: Je suis pas étonné, euh, oui, non, bah non, c'était prévisible. Hein. Les deux pilotes sont là depuis même pas trois ans, donc euh...
2: et puis les deux pilotes ont montré. Non, mais si tu veux, choses, après,
1: euh... si, si tu veux, ça
0: pousse bien quand même du côté de Toro Rosso. C'est ça qui aurait peut-être pu menacer gliat uh, par exemple.
2: Non, mais par rapport à ce qu'il qu fait stan, cette année,
0: plutôt... oui, non, mais voilà, mais par rapport même à ce qu'il a montré cette année, gliat euh, voilà, il n'y a pas y a, trop de raison de le, le il y menacer. Re... Il n'y a rien
2: à lui reprocher à gliat. C'est ça. Ils ont un bon tuyau de pilotes. Euh... Il faut un peu de stabilité et d'un autre côté chez Red Bull ils, sont, euh, ils ont peut-être fait venir euh, Max Verstappen rapidement en Formule 1. D'un autre côté ils sont quand même, on peut pas leur reprocher ils sont quand même assez intelligents pour dire on va il va quand même faire ses armes d'abord chez Toro et il n'y a oui. pas de raison de le promouvoir plutôt que nécessaire. Euh... C'est pas comme si c'était pilote de réserve il, il est pilote titulaire mais chez Toro qui en Alors, plus non, marche je... plutôt bien cette année Toro donc il peut il a quand même euh, capacité de montrer de, de belles choses.
0: Voilà quoi, c'est... Vers il y a quand même une rumeur qui est sortie. Alors, encore une fois, c'est un peu lié à toutes ces histoires de moteurs, puisque peut-être que Mercedes, ça ne serait que chez Red Bull, et que Toronso pourrait récupérer un moteur Ferrari. Oui, pourquoi pas, hein Et donc, Verstappen, au lieu d'aller chez Red Bull du coup, vers l'horizon 2017, peut-être qu'il pourrait, ça, ça, ça pourrait être lui qui remplacerait Raikkonen en 2016 moi j'ai du mal à y croire parce que je pense je pense non, quand même que Red Bull euh, ils, ils vont le garder, ils vont le garder le plus longtemps possible. Je ah sais
2: pas, non, pas non, si qu'ils ont non, un si contrat
1: euh... Mais, euh, Verstappen c'est quand même un peu la pépite de Red Bull. Donc parce que justement que... il le Ferrari si a... Ferrari, faire type... récup... Ferrari le récupérerait
0: et les moteurs Ferrari seraient moins chers pour ton rosso. Il ah si
1: y a plus de chances que Red Bull échange un pilote Red Bull plutôt qu'un pilote que plutôt que Max Verstappen. Mm -hmm. euh, moi, je pense que ils préféreront échanger avec Viad, pour Ricciardo, ce qui ne serait pas pour me déplaire, à Ferrari que, que Max Verstappen. Ils y croient tellement, hein. ils y croient vraiment. Ils l'ont pas fait venir à 17 ans en F1 pour rien. Hein. Donc, euh, ça, moi, ça m'étonnerait même pour un moteur Ferrari.
2: Ils l'ont pas piqué sous le nez de Mercedes pour rien. Faut pas l'oublier.
1: Oui, c'est vrai. <rire>
2: Non, non, je pense qu'ils lui ont fait signer un bon, euh, bon gros contrat et surtout bien verrouillé pour que, ne euh, puisse pas partir, euh, avant, avant, avant plus, avant un petit moment chez, à la concurrence. Ça, c'est, sûr. Non, et puis, je veux, je comprends pas trop non plus cette, euh, ce, tout ce buzz qu'il y a autour de Max Verstappen. C'est pas un mauvais pilote, je dis pas le contraire. De notre côté, il m'a pas montré des choses absolument extraordinaires qui feraient qu'il monte, il pourrait être chez Ferrari en 2017, quoi, c'est c'est ça, je non, comprends pas. Il, un peu... il, il
1: montre, il montre qu'il, montre qu'il a du potentiel, mais, euh... Après, faut, voilà, faut toujours confirmer, avec le temps. Là, il monte quelques... il monte de belles choses, on va pas se mentir, il a ah, fait non, je... il est agressif, il est pas mauvais, mais il a un beau potentiel, faut savoir, ce qu'il en sera dans, dans, un ou deux ans. Voire même plus, oui. ça, parce que dans deux ans, il aura que 19 ans, donc. Oui, mais, mais c'est ça,
2: d'habitude, Ferrari, ne mise pas sur le potentiel, il mise sur ce que le pilote a ah, déjà démontré. Non, mais c'est ça ce que, que je comprends Moi, pas. Pense...
1: Non, mais c'est pas... une rumeur qui sort de nulle part, ça. Ça, vous demanderez... voilà, après... on demande à Ferrari, il rigole, je pense. Bah exactement. Ferrari je recherche que... des pilotes des pilotes émérites. Je pense qu'il y a plus de chances, personnellement, que Ferrari recrute gros gens en 2017 que Max Verstappen.
2: Là, je suis d'accord. Déjà, la probabilité, la, la, d'un point de vue technique que ça se fasse, effectivement, il y a plus de chances. <rire> Oui. contractuel que, mais voilà, mais c'est ça que je, non, mais que je comprends pas, c'est que, comme tu dis, il a montré de belles choses, il a fait de très beaux dépassements, avec Van Stappen. euh, clairement, il a, il mérite d'être en F1, malgré son jeune âge, euh, il fait taire pas mal de critiques qu'il y a eu l'année dernière, à son sujet, voilà, je dis, mais il montre pas un truc, hein, au point que, que je comprends pas pourquoi les journalistes ils sortent ils peuvent sortir des trucs pareils pour le voir dès 2017 chez Ferrari je veux dire on parle quand même de Ferrari qui peut se permettre de choisir les pilotes qu'ils veulent sur la grille on est d'accord hein mmh. donc euh, voilà c'est puis à mettre un jeune pilote c'est plutôt quelqu'un de leur filière qu'ils le mettraient que un jeune de la filière Red Bull donc voilà, c'est juste que je je pense pas que ça vienne de Ferrari la rumeur, il y a, euh, mais c'est les, les non, journalistes. Pas, je comprends pas ce qu'ils ont à à, à, à à fantasmer sur le talent de de Mark Verstappen qui qui passe, qui est certes pas dépourvu, mais euh, qui pas non plus montré des choses si extraordinaires. Il, il, je dis, elle est pas en train de complètement plier Sainz. Ils font plutôt jeu, jeu égal. Donc euh, voilà, c'est. Mm.
0: Sinon, du côté des transferts, il y a eu la nouvelle de la semaine, que dis-je, de l'année, de la décennie, peut-être même du siècle. Du siècle, de Et... l'histoire de la Formule 1. Nico Hülkenberg va faire 3, voire même 4 saisons, dans une même écurie, puisqu'il a re-signé chez Force India pour 2016, avec une option pour 2017. Qu'est-ce Qu que j'ai
2: été hein. déçu d'apprendre ça.
0: c'était prévisible, comme on l'a dit. À partir du où
2: Raikkonen ne bouge moi, pas. Il je... y avait moi, des non.
0: chances que rien ne bouge.
2: Non, non. Parce que moi, je te dis bien où je le verrai l'année prochaine, Hülkenberg Chez Renault. Ah, revenu. oui. Après... Ah, ça, bon, ça un bon ça, duo. Gros Jean-Hülkenberg, moi, je dis c'est un beau duo.
1: Après, ça reste un contrat. Euh, si en 2016, Ferrari s'intéresse à lui, ils le recrutent, ils veulent le recruter. Contrat oui, ou pas, on a, racheter, a dit... Hein. Euh, il bah, y, hein. oui. euh, être... y a le Non, mais ça peut aussi être...
0: Ça peut aussi être... On a parlé de Maldonado, Maldonado reste l'an prochain et à la fin de la saison, il vire et c'est Hülkenberg qui arrive.
2: Ah, oui. Mais je préfère je pense que c'est plus quand même judicieux de payer pour, pour avoir Hülkenberg et virer Maldonado dès 2016 que de à garder Maldonado un, de... un an. Je pense qu'au final au il... niveau budgétaire ça s'équilibre.
0: À noter que même si ça n'a pas encore été confirmé, il devrait aussi rempiler chez Porsche. Je pense que, que ça devait être du...
2: ah, je pense que ça devait être fait partie des négociations, c'est euh... je, je veux bien ceci, signer oui. mais il y a une... la condition de 2015, elle est... on l'applique aussi pour 2016. Oui. Et surtout que du coup Porsche j'imagine doit, doit vouloir le garder quoi. Hein.
0: On a aussi mmh. beaucoup parlé de lui euh, pour As, et certains disent d'ailleurs que
1: cette nouvelle est peut-être la porte grande ouverte pour Verne chez As. Mmh. Ah ben il est ence... oui euh, Verne, il a de fortes chances euh, il aille chez As pour le coup. Moi euh... d'une surprise Bottas chez As euh, je vois pas trop. Euh... Non, non. Bottas Bottas il est bien
2: chez chez Williams en ce moment. Euh...
1: Ce sera énormément risqué, As ah, une Nouvelle Écurie. Euh, euh, puis euh, c'est enfin c'est pas dans son profil, Bottas, c'est quand même le profil du, du mec euh, qui veut être dans une top team, pas dans un, pas un nouveau challenge comme ça. Moi je pense que Vince c'est la meilleure chose, euh, ce sera la meilleure chose pour lui, et moi je pense que c'est le meilleur pilote que As peut trouver en termes de, de pilote expérimenté euh, pour débuter. Euh,
2: et développer la voiture. Hein.
1: Et peut-être euh, éventuellement Gutiérrez, euh, second pilote, pourquoi pas les deux, Pourquoi pas
0: et alors sinon, on a réentendu parler de Kevin Magnussen et a expliqué que, bon, même s'il est toujours dans le giron McLaren, il avait discuté avec d'autres équipes, il n'a pas précisé lesquelles.
1: Je vois pas avec qui en fait, à part Manor. Ou As peut-être. Ou As. Éventuellement As. Renault. Déjà, Vergne Vergne, On va savoir peut-être. Vergne Magnussen, ça fait déjà un peu plus rêver, entre guillemets, que Vergne Gutierrez. Et après oui. la plupart oui. des autres écuries bah, sont, sont pleines quoi, enfin sont remplies. Euh, oui, à... Il n'y a plus beaucoup de place hein. euh, plus, plus, euh,
0: chez Ferrari c'est bouclé. Chez a c'est bouclé parce que Perez euh, il continue en prochain. Donc il y a les deux places chez As. Euh, chez Lotus, alors théoriquement c'est bouclé. En tout cas, on l'état actuel c'est bouclé. Euh, chez McLaren, Alonso, c'est sûr. Alors normalement, Button, c'était deux ans. Mais alors est-ce que c'est un plus un ou deux? Je ne m'en souviens plus. Et euh, bon, euh, il peut y avoir un doute, hein, parce qu'avec Van Dorn qui pousse, euh, Magnussen, et on a quasiment Mirai Konen à la retraite. Donc euh, il... la question, Button peut se poser. Hein. Chez Mercedes, c'est bouclé depuis longtemps. Euh, chez Red Bull, a priori, Gviat n'a pas été officialisé, mais comme on l'a dit, normalement, ça devrait être bon. Chez Sober, ça a été confirmé. Chez Toro Rosso, euh... alors sur le Wikipédia anglais, il confirme Verstappen, pas sense. Mais bon, il les garde au moins deux ans. Okay et je pense que, vu le niveau de Verstappen Essence, il n'y a aucune raison ah bah oui. qu'il les change. Parce que derrière, il y a Gasly, mais ça me paraît tôt. Ça me paraît vraiment mmh. tôt. Oui. Et alors, non, chez mais... Williams, chez Williams, Bottas n'a pas été confirmé, mais tout le monde pense qu'il va rester. Euh, et alors, mais... Mais, Massage, je, je le vois indiqué euh, confirmé. Je ne suis ouais, pas mais... sûr, mais normalement, a priori, il reste aussi.
2: D'un autre côté, par exemple, Bottas, il a la position confortable, il est, il est pas, il est serein, quoi, sur le. Soit il est, euh, il part euh, dans une plus upé que Williams, qui est qui mieux classé que Williams. Soit il reste chez Williams, qui, euh, beaucoup... qui, qui, qui reste, classé... qui reste assez performante et qui, voilà, il est. Non, il a une position très confortable, Bottas. Mm. Et après, bon, c'est un très bon pilote et il courtisait à juste titre, mais euh, bon, ça c'est pas fait pour Ferrari.
0: Euh, Là, en ce moment, entre les. Et il est quand même très fortement probable. La question des transferts, c'est les deux baquets As, mais ça on oui. savait dès le début. Peut-être le, le baquet de button, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et, bien. et la problématique Lotus, bien évidemment. Oui. Sachant que, bon.
2: Alors, si ça je l'annonce.
0: On sent, on sent quand même que Grosjean, il sera là, hein. Je,
2: je l'annonce, par contre. Si Renault rachète Lotus et qu'il garde pas Grosjean, je, je, boycotte cette écurie et je n'en parlerai, je ne la citerai jamais, et ni ses pilotes dans le SAV. Je le dis. <rire> Ce serait inadmissible. Mais voilà. Ça quand Mais même ça très probable. Il, il fait oui.
0: beaucoup d'appels du pied, il est sponsorisé par Total et visiblement, dans le business il... model, Total va être là, hein. Il y aura oui. du rouge. Bon, Peut-être que la voiture sera jaune et noire, mais normalement il y aura du rouge total. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais il y aura mais du rouge est... total.
2: Mais c'est surtout qu'il est bon. Ce... Il, est... il a il est... après ses problèmes de 2012, il a montré c'est un très bon pilote. Il y aurait aucune raison de
0: ne pas le garder. Ne serait -ce et puis que là, là ce qu'il a... a fait euh, le week-end dernier, voilà. Bah, c'est un coup de mètre, C'est le moment
2: que... où il fallait le faire.
0: <rire> c'est un... mo... pile le moment où il fallait le faire. Donc, qu'est-ce fait...
2: qui double ça à Monza <rire>
0: il y a, y a plus il a plus beaucoup de questionnements hein, ah non, non, sur le... les paquets 2016. deux hein. ouais. et encore dis euh, questionnement ah normalement ils ont dit aussi hein, c'est ce mois-ci qu'on doit savoir
2: ouais, ouais il avait dit avant le Oui en tout cas eux ils veulent pouvoir l'annoncer et ouais. Au moins, au moins un pilote, il préférerait les deux avant fin septembre pour qu'ils aient le, le temps de bien travailler avec les pilotes pour, pour préparer le 2016.
0: As ah, qui, est, euh, je crois, euh, quasiment finalisé son, alors pas son usine, mais ce... ses locaux. Ils sont bientôt mmh. prêts.
2: Mais d'ailleurs, tu disais Jassim que c'est une petite écurie que ça attirera pas. Euh, alors ça peut être ça peut être un pari. Alors suivant pas n'importe quel pilote, on est d'accord. Hulkenberg, c'est quand même un peu compliqué parce qu'il est sur la pente, il est sur, en, sur la ascendante, donc euh, effectivement ça pourrait pas forcément l'intéresser. Mais contrairement, c'est quand même un projet solide qui montre de, du beau potentiel, surtout avec le partenariat à Ferrari. Il y a une solidité même, en tout cas. Que, que c'est quelque chose qui est bien réfléchi, que c'est que la ça être être bien mené, bien géré et que du coup ça peut être, ça peut être un, dé un défi sympa pour, pour, à mener pour les pilotes et avec un, un potentiel euh, probable, euh, éventuellement intéressant donc c'est pas, pas si inintéressant que ça pour un pilote le as
1: non mais j'ai dit ça dépend de quel pilote j ai, j ai oui dit, on est, est d'accord après... c'était bien pour, euh, pour Verne pour relancer sa carrière mais pour un pilote comme Bottas qui est dans une écurie ah qui peut jouer le podium non, mais... Et qui Bottas veut, mais c'est euh, sûr que tout... non c'est Bottas qui surclenche trop. Non mais c'est sur c'est ce, sur... c'est de sur... sur quoi je veux parler en fait. J'ai pas dit que. que... Mais on parlait du Kender tout à l'heure. Il était sur sa première année en fait. Mais on Hulkenberg...
2: parlait du pas Bottas. Mais il dit ouais mais Kender, ah, vois... c'est
1: comme Bottas pour moi. Hein. Euh, un... C'est comme Bottas, c'est deux pilotes oh, qui mériteraient d'être dans un top team. C'est des années ouais, qu'ils mais... euh, qu y, qu'ils qu en hein. Oui,
2: sauf que la différence, c'est que Bottas, il est chez Williams, il est chez Force ah ben... et que c'est ouais, quand même pas ouais. les mêmes performances en piste des, des deux monoplaces. Force montre des belles, des, des très belles choses, Elle a montré qu'elle pouvait pro lentement mais sûrement progresser et euh, en F1. Euh... Mais voilà, c'est. Euh, c'est pas impossible que A soit pas loin de France-Signal l'année prochaine, avec oui. l'appui qu'ils ont, avec le soutien de Ferrari qu'ils ont, c'est pas forcément. Euh, imp... C'est voilà, c'est quand même pas impossible. Hein. Ben
1: à mon avis, il va observer. S'il voit, à mon avis, euh, s'il y oui. va pas, c'est juste pour éviter de prendre un risque. Hein. Je, ouais. je pense qu'il a eu raison. Le ouais, projet, le projet McLaren Honda il semblait il semblait solide et sérieux aussi. Hein. Oui. Vrai. Ouais. Bon, Là, la tu, différence, c'est que.
2: Honda savait pas ce qu'ils faisaient. Là, quand même, Ferrari montre qu'ils ont un moteur qui marche, que le châssis, quand même, ils savent tout ce qu'ils font, et c'est quand même pas trop mal conçu. Donc voilà, ce c'est pas, pas la même chose qu'Honda qui arrive où on savait pas ils étaient pas du tout en F1 avant. Là, c'est quand même Ferrari qui savent, qui montre des compétences en... depuis longtemps maintenant.
0: Ah, ils n'étaient ah. pas en F1 ces dernières années
2: Oui, Honda, ils n'étaient pas en F1 ces oui. dernières
0: années. <rire> Parce que <rire> comme tu le dis, on a l'impression qu'ils n'avaient jamais été en
2: F1. Non, quand même pas. Ils, sa <rire> ils savaient très bien faire des V10. <rire>
0: à, à noter, j'ai pas cité Manor, mais bien, non, Manor, là encore, c'est une autre problématique. C'est une question de valise, On hein. Va savoir, peut-être qu'il va aller chez Manor, Maldonado. Peut-être. Écoute, il aura un baquet, et puis je pense que ils ils seraient pas mécontents de l'argent
2: de PDV, ça. Ah, non, ça, c'est sûr. C'est peut-être même <rire> la meilleure solution, c'est peut-être un truc, un compromis qui marcherait bien, quoi, Et puis peut-être que, du coup, ça, ça permettra à Maldonado de retravailler un peu sur lui, quoi de finir, oui. finir chez Manor moi
1: je pense que ce sera pire l'écurie et Lotus avaient peut-être besoin d'argent mais pas autant que, que Manor et à mon avis s'il y va ce sera, il fera ce qu'il voudra vu l'argent qu'il apporte donc je suis pas certain que euh, que Maldonado se remettra en cause ou quoi que ce soit ça risque d'être bien pire
2: en attendant ça pose la bonne question puisque on a parlé des grosses difficultés de Manor en tout début de saison on a parlé, dans la saison, des problèmes financiers de Lotus, mais on n'a aucune info sur le projet Manor. Et j'ai envie de dire, c'est pas de nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Parce que généralement les gens ah, disent ne oui. ils se disent pas quoi. Non mmh. non mais c'est ça, c'est aussi c'est ça que j'ai envie de dire, que je souligne, c'est que Manor, euh, voilà, c'est un bah, j'ai une peu d'affection pour ces. Cro Croisons des
0: doigts. On croise les doigts, doigts parce
2: que c'est des vrais mmh. passionnés, comme on l'a déjà dit dans le SAV, c'est des vrais passionnés de course automobile. Ils se sont bien défoncés pour être là en début de saison. Et Dieu sait que ça peut ça n'a pas, pas été facile pour eux d'être là à la deuxième course de la, de la saison seulement. Voilà, c'est donc croisons les doigts pour qu'ils qu euh, montent leur,
0: leur... Qu monte un projet solide un
2: solide et voilà et que ça, que ça se concrétise que ça se renforce pour le pour la suite pour l'avenir quoi.
0: Alors pour faire des économies de soufflerie, Manor, ils pourrait peut-être développer dans de la CFD, la conception <rire> par ordinateur, hein Ça pourrait leur être utile, puisque alors. Petite nouvelle qui est sortie euh, sur les sites anglais. Hein. J'ai pas vu ça sur les sites français. Est-ce euh, que vous savez alors, Donc toutes les équipes plus ou moins travaillent sur de la CFD, mais comme pour la soufflerie, il y a des limitations. Hein, ils peuvent pas utiliser la CFD autant qu'ils voudraient. Hein, donc euh, CFD, hein, c'est la conception par ordinateur. Justement, c'est ce qui est un peu censé suppléer la soufflerie entre guillemets hein, quand t'as pas, quand t'as plus le temps ou quand tu n'as plus la possibilité de faire de la soufflerie. On fait de la CFD, hein, on fait tourner les, les serveurs et les ordinateurs euh, toute la nuit hein, pour, composer, pour créer des pièces. Mais Charlie Whiting a expliqué que euh, alors il a parlé d'amnistie hein, dans le sens où les équipes vont pouvoir utiliser leur CFD un petit peu plus, à outrance, peut-être pas, mais. Amnesty, ça veut
2: dire, on, <rire> du coup, on regarde pas ce que vous faites, vous, oui. faites vous faites ce Alors, que vous voulez, donc ça les écuries, attention. ça va être à outrance.
0: Oui, mais attention, ils peuvent utiliser la CFD à outrance, comme tu dis, c'est pour une, une réglementation bien précise. C'est pas pour 2016, c'est pas pour la voiture de l'an prochain, mais bel et bien pour la réglementation 2017. Souvenez-vous, quand on a parlé de la réglementation 2017, on a dit, attention... Il ne reste a, a plus beaucoup de temps. Le règlement 2017 technique, il faut qu'il soit fixé au mois de mars 2016. Donc là, on parle de à peine six mois. Dans six mois, il faut qu'on sache à quoi ressemblent les voitures 2017. Très clairement. Ça a été souligné. Et donc, on autorise les équipes à faire tourner les ordinateurs pour justement qu'elles puissent travailler sur la réglementation 2017, faire des propositions à l'AFIA pour tester en fait, des assez rapidement, tester des choses et pouvoir proposer rapidement des choses précises pour l'aéro, notamment hein, euh, bah 2017. Pour fixer vraiment à quoi vont ressembler les voitures en 2017. Parce que justement, il manque de temps. Et qu'il faut aussi penser à 2016, bien évidemment. Donc ils pourront pas non plus faire euh, ce qu'ils veulent. Voilà. Et on, on, on vous laisse utiliser vos ordi, mais c'est pour une utilisation bien précise. Et c'est parce qu'on n'a pas le temps.
2: Ben, c'est pareil, euh, c'est ben, quelque chose, pour une fois, de logique. Après, euh, je pense quand même qu'il y a quelques écuries qui vont un peu détourner cette euh, cette amnistie. <rire> Celles qui ont les moyens. Oui,
0: on, on est en train de travailler sur un aileron 2017, mais il est exactement au même code que le 2016. Mais c'est juste on a une idée derrière la tête. Ouais, voilà. <rire> des trucs comme ça, en gros.
2: Oui, si oui. Le <rire>
0: Donc, pour nous, c'est quand même bien que, pour, pour une fois, entre guillemets, la FIA, on va dire l'âge du lest, et pour la bonne cause.
2: Surtout, c'est que c'est sur quelque chose qui... Honnêtement, je pense qu'il ne pas... Alors, le problème, c'est que je ne sais pas dans quelle limite euh, qu'est-ce qu'ils peuvent restreindre au niveau euh, CFD, parce que, euh, en gros, c'est... Je pense que ouais. c'est
0: du temps d'utilisation des ordinateurs. Je pense qu'il doit y avoir un peu plus que
2: ça, parce qu'à ce moment-là, je te garantis que Mercedes ou... ou Ferrari ou Red Bull, ils ont ils achèteraient le plus gros super calculateur où tu le fais tourner 5 minutes et c'est équivaut à 5 heures de... <rire> de... De, leur... de leur puissance de calcul actuelle. Donc, du coup, le temps... Euh...
0: Oui mais alors attends, a plus, vois, la, déjà, a plus la je, même je, valeur quoi. Je crois, crois qu'on en avait déjà parlé il y a quelques années, ils ont des super calculateurs mais 1 malgré sa folie des grandeurs n'a pas Oui.
1: Ils ont ils ont
0: pas, ils les, ont plus ont plus pas les plus gros, ils ont pas les plus gros super calculateurs de la planète hein, non plus hein. Ils ont des bons super calculateurs mais c'est pas non plus ils vont pas mettre 450 millions dans un ordinateur, hein. ils ont autre chose à foutre. Ouais, ils les mettent argent. bien.
2: Il y en a qui les mettent bien dans <rire> une soufflerie hein.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Et puis je te rappelle quand même qu'il y a quand même une hiérarchie. C'est-à-dire que moi, je serais pas surpris si on me dit que l'ordinateur de chez Mercedes, il est 15 fois plus grand que celui de chez Manor. Ah oui, c'est sûr. Qui, ça se trouve, tourne sous Windows XP. Hein, euh, non,
2: quand même pas. Et a même <rire>
0: du mal à faire tourner le démineur. <rire> non, on dira Windows abuser. XP, c'est toujours mieux que Windows 10. Hein.
2: <rire> ne nous lançons pas dans ce débat, s'il vous plaît.
0: Ah. Donc, il doit déjà y avoir des gros écarts, même sur ce, ce domaine-là. Parce qu'après, c'est vrai que, à part oui, en temps... des écarts, tu, mais tu, je, Comment tu, tu veux je... lui faire des limitations en teraflop de calcul, euh, je sais pas, c'est...
2: Pourquoi pas Brider... Euh, pourquoi pas
0: Oui, donc, pas tout, oui. Oui, parce
2: que qu'est-ce qui empêcherait surtout que maintenant, j'ai envie de dire, en informatique, les, les puissances de calcul à puissance équivalente, ça coûte moins cher dans le temps. Donc, euh, augmenter euh, maintenant, j'ai envie de dire... Euh, Comment dire doubler la, la capacité de calcul qu'ils ont acheté il y a cinq ans, mais ben, la doubler maintenant ça coûte beaucoup moins cher. Donc euh, mmh. c'est des trucs sur lesquels des les, les, grosses écuries comme les Ferrari, Red Bull et Mercedes, ils peuvent facilement et pas de façon pas non plus exorbitante, bien augmenter leur puissance de calcul, et donc réduire les temps de et augmenter les, les, les capacités de les tests et tout ce que tu veux quoi. C'est pour il ça il que je suis aussi... curieux de connaître les limitations de la FIA de ce point de vue là, parce que si juste en Sur temps. La CFD. Euh... Mm,
0: mm. Après ils peuvent aussi se permettre ça, parce que c'est vrai qu'on arrive en septembre, et on peut quand même supposer que les équipes pour... en tout cas les, les top teams doivent quand même mm. avoir une certaine idée de à quoi va ressembler la voiture l'an prochain.
2: Ah mais justement, avec cette nouvelle capacité de, de CFD, ils ne savent pas encore. Hein. <rire>
0: Ils avaient peut-être fait... presque figé,
2: mais finalement, attendez, on
0: va repousser la décision toutes quelques semaines. Et pour 2017, pas ah, pour
2: 2016. Oui, 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 bien sûr. Ils mettront juste des ronds plus larges pour faire croire dans la simulation, pour faire croire que c'est de 2017.
0: Allez, à moins que vous ayez autre chose à rajouter sur la CFD. Euh,
2: non 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 voilà c'était juste pour... voilà que quand même ils se... commencent à se rendre compte que le temps ne vient compter et tu dis ils ont jusqu'à mars mais ils ont jusqu'à c'est en mars au plus tard qu'il doit valider que ce soit fixé. Oui. ouais que ce soit validé mais il... Il... Tu... tu valides pas un truc euh... le jour après avoir les... décidé
0: quoi voilà d'où le fait de faire tourner les ordinateurs maintenant voilà
2: Oui, et puis s'il y a un gros si gros changement de... de de réglementation pour 2017 il faut que ce soit... pour moi il faut que les décisions soient que le règlement technique, en fait, il soit défini euh, au plus tard, à fin, fin décembre. Qu'il puisse commencer oui, déjà... Euh, si ah, il, à, me
0: à, à... il me semblait qu'ils avaient dit que déjà, dès là, ce mois-ci, on aurait déjà des, des idées précises oui. de ce à quoi ressembleraient... Le... Enfin, je sais qu'il y a déjà des vidéos, des images qui circulent sur à quoi devraient ressembler les voitures en 2017, mais ça devrait vraiment être concret. Apparemment, on annonce des, des choses vraiment concrètes pour ce mois-ci. Et donc après, voilà, euh, avec la CFD, les équipes, euh, par rapport à ce qui a été décidé, j'ai envie de dire, euh, sur le papier, eux vont tester en CFD, voir si ça marche, et faire leur retour auprès de la FIA, pour dire oui, euh, ça ça peut être, ça, ça sera bien, ou ça, ça va peut-être pas marcher. Euh pour bien tout fixer euh, Et puis, il y a une écurie 2016. qui va
2: avoir une euh, suggestion à faire, les autres écuries euh, qui peuvent pas être très intéressantes, les, les autres écuries vont vouloir la valider de, de leur côté, pour euh, pour qu'après, puis puissent dire, ok, nous, on est d'accord ou pas d'accord, donc euh, voilà. Mais je pense Et effectivement,
0: voir aussi que... s'il si, y aura une variété de solutions ou pas. Oui. Ça aussi, c'est intéressant. Est-ce qu'on va se retrouver avec des voitures qui se ressemblent toutes, ou au contraire, un, un
1: joli florilège euh, esthétique
2: D'appendice euh, nazo.
1: de toute façon <rire> j'ai l'impression que depuis 2009-2010 les voitures elles changent tout le temps à chaque fois il n'y a, a plus vraiment de continuité je trouve dans, mmh. dans le design quand on regarde toutes les euh, monoplaces depuis le début jusqu'à on va dire les années 2000 on voit qu'il y a une espèce de continuité une espèce d'évolution alors que là depuis bah, t'as un année en un escalier bah, non, des aérons plus petits des aérons plus grands euh, ça c'est un peu ça navigue un peu quoi on ne sait pas trop où la F1 veut en venir avec ses designs mmh.
0: Ah, -à right. En plus, ça a beaucoup changé à l'avant. Donc forcément, c'est ah, le bien premier bien. truc qu'on voit. Euh, et c'est sûr. Oui, les équipes se sont adaptées aux réglementations. Ce qui a, qui a beaucoup changé. et tout, tout ça. Oui, voilà.
2: Mais je me souviens que c'est quelque chose que Dino disait, que c'était un problème de pas avoir de stabi... un minimum de stabilité dans le règlement technique. C'est-à-dire qu'on ne laissait pas le temps à une réglementation technique de faire ses preuves. Alors qu'avant, on disait, voilà, c'est le règlement, c'est ça, et puis on ne le change pas tous les ans, quoi.
0: Ça, ça changeait toujours un peu, mais c'était partout. touche. C'était à la marge c'était... Euh... C'était affiné des... un concept... Oui, voilà. Voilà qui, qui existait euh, depuis plusieurs années. C'est ça qu'il faudrait, c'est un règlement stable avec des évolutions au fil des saisons parce que, bien évidemment, au fur et à mesure des recherches, des courses et des équipes qui se copient, <rire> forcément, ah. on, on arrive euh, euh, voilà, sur, sur, sur des, des petites évolutions. Après, et souvent, euh... bah, au, dé, au début, on a plein de solutions différentes et puis, petit à petit, ça se concentre euh, vers euh, deux, trois solutions, voire une solution euh, un peu optimale. Après, on n'a
2: peut-être pas aussi une réglementation technique euh, stable parce que, mine de rien, avec, en bridant la soufflerie et en bridant la CFD, ben, les, les, peut-être que les écuries n'ont pas pu travailler euh, ils sur les concepts qu'ils imaginaient dans de la, de la réglementation technique et qui faisaient qu'ils ne voyaient pas bien, en fait très bien ce que ça allait donner, comme les idées qu'ils qu qu validaient. Contrairement à avant où ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient. Euh, et que du coup, c'est peut-être ça aussi... Euh, à la base la réglementation n'était pas, pas bien conçue ils n'avaient pas le temps de travailler dessus alors peut-être que si euh, d'autoriser justement le, de mettre de faire cette amnistie pour l'utilisation dans la CFD peut-être que ça va permettre d'avoir une réglementation technique mieux pensée et, et du coup plus intéressante et plus, plus efficace et euh, qu'on gardera plus longtemps peut-être, ce serait une bonne chose
0: Messieurs, je vous propose de, de passer à un peu la dernière partie hein, d'actualité, euh, qui, qui sera, on va plus parler euh, des Grands Prix et des circuits, du calendrier, hein, alors même que là, ce week-end, Monza euh, va se battre pour continuer. Alors, ils seront là en 2016 Hein, mais on vous l'a dit, le problème c'est pas 2016 pour Monza C'est après hein, Mais il commence déjà à faire du lobbying hein, En rappelant que le Grand Prix d'Italie c'est à Monza Et pas ailleurs hein, Et que Bernie tu demandes beaucoup trop d'argent ça c'est pas nouveau <rire> Mais donc Si le Grand Prix d'Italie n'est pas là Il hein, y a des solutions J'ai envie de dire, enfin pas des solutions qu'on aimerait Mais bon vous savez que Bernie a toujours des solutions Et notamment hein, Vous savez, cette rumeur du Grand Prix de Grèce on en avait parlé depuis il y a un ou deux ans et je crois que déjà à l'époque on s'était dit mais attendez ils ont pas autre chose à foutre la Grèce hein et ben le projet n'est pas abandonné hein, ce projet de, de circuit au pirée euh... Il serait euh, alors ce serait tout un complexe hein, il y aurait le circuit euh, des entreprises euh, de 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 l'activité de loisirs et tout ça euh, sur fonds privés vous vous en doutez ben bien oui. hein euh, oh ben mais oui. il, il existe encore hein. alors apparemment là parce qu'ils ont discuté avec euh, notre le, le fameux Tsipras hein, euh, sur la possibilité de le faire la vigilance est un peu en stand by puisque si vous suivez l'actu va y avoir des élections Hein Donc euh, comme toujours, quand il y a des élections, ça frise un peu tout. Hein mais allez savoir, peut-être, peut-être qu'il y aura un grand prix de
1: Grèce euh, d'ici quelques années.
2: Pourquoi pas Ça ferait un, ça ferait une, un grand prix en Europe. Oui, c'est vrai.
1: Ouais, c'est <rire> oui. vrai que ça me manque, mais bon...
2: Et moi, je dis tant qu'on n'essaye pas de nous recaser Valence, c'est bon.
1: fais <rire> tu y, 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 on... gaffe, enfin, on sait rien de la Grèce encore. Hein.
2: Ça peut pas être pire.
1: Ouf, on peut toujours faire pire.
2: Oui, tu me diras, il y avait la Russie.
1: Ouh, la Russie, la Corée du Nord, la Corée du Sud. Les, non, mais la Corée du Sud, on sont... l'a plus. Les oh pneus ben, seront moins mieux.
0: durs cette année en Russie. Ça risque d'être mieux. Ah oh bah, ben, tant mieux. Tant il mieux. faut prier pour, pour faut l'espérer. que si les pneus sont plus tendres et que c'est toujours aussi chiant, là, il y aura un problème. Mais bon. Sinon, côté circuit, alors, bon, la Grèce, on reste quand même dans l'hypothétique Ouais. Mais il y a du concret, il y a le retour du Grand Prix du Mexique, hein, cette année, hein, à Mexico. Bien, Les travaux avancent bien, puisqu'ils sont sur le point de se terminer, hein. et euh, on va dire que les nouvelles sont vraiment au feu vert, hein. tout va bien pour le Grand Prix de Mexique, hein, il y avait 90 000 places de prévues. ils ont tout vendu, à tel point qu'ils ont reconstruit des gradins pour aller jusqu'à 105 000. Ah ouais. Donc, normalement, le Grand Prix du Mexique, en tout cas au moins cette année, il devrait bien rempli. Voilà. Hein. Ah bah Ce, qui place, hein. Étonnant, hein. Ce qui est pas forcément étonnant. Ce qui pas forcément étonnant. Le Mexique, euh, voilà, il y a un historique du sport auto. Le Grand Prix du Mexique a été un, un Grand Prix régulier de la F1 avant de disparaître. Donc, euh, ça ne m'étonne pas que ça mmh. que ça marche.
2: Oui. Alors, et tu me rappelles derrière l'organisation le, 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 du Grand Prix du Mexique, c'est bien Carlos Slim, non C'est ça je, je crois que qui est euh, qu aux manettes en coulisses donc du coup effectivement c'est pas un truc un projet qui financièrement euh, doit être bancal Mmh. Et puis non. non bah, on, sait
0: que, on sait qu'au Grand Prix des États-Unis au Texas, il y, a un, il y a un bon contingent mexicain hein, qui, qui vient, c'est normal, hein, c'est la proximité. Alors, on, bah, franchement, moi je ne suis pas du tout surpris qu'il y ait beaucoup de monde et qu'il fasse le plein dès sa première année. On, déjà mmh. parce que habituellement tous les Grands Prix font le plein la première année, hein, mais je pense que même sur le long terme, non, le Mexique. Que... Voilà, même la Chine n'a pas fait le
2: plein. Oui, non, mais année. la
0: Chine, c'est grand. <rire> Mais voilà, le Mexique, c'est quand même un pays de sport auto et de F1. Euh, non, non. Euh, ouais, mais à l'époque,
2: donc des... ça, ça, à l'époque, ça aurait pu changer. Non, mais c'est une bonne nouvelle de toute façon. C'est toujours une bonne nouvelle que qu'un Grand Prix, euh, pour en tout cas pour son inauguration, fasse euh, tribune pleine. Hein, c'est mais surtout aussi et... l'avancement des travaux. Euh, c'est aussi une bonne nouvelle que ce soit euh, que oui. ce soit bien dans les temps. Euh, voilà.
0: A priori, il n'y aura pas de souci de retard. Hein. Tant mieux. Mm. Sinon, autre grand prix qui va arriver, mais cette fois-ci l'an prochain, c'est Bakou, grand prix d'Azerbaïdjan. Non, je dirais Europe. pas grand. Non, je dirais. Alors voilà, toi tu ne diras <rire> pas, oh non, moi je dirais pas grand prix d'Europe, c'est grand prix d'Azerbaïdjan. Hein. Là encore, alors là c'est plus loin, c'est dans un an, mais Charlie Whiting il est content. Euh, apparemment, les travaux ou, apparemment, qui ont déjà commencé visiblement avancent bien. Hein. Donc il précise, hein, c'est un circuit complètement urbain, les contraintes ne sont pas les mêmes que pour un circuit euh, classique. On est encore loin, mais pour l'instant, ça avance bien. Et Charlie, il est content.
2: Oui, alors de toute façon, il lui en faut pas beaucoup. Donc, euh, on l'a vu <rire> par le passé. J'ai dit, il était content de la Corée la première année. Hein.
0: Mais oui, mais la Corée, on nous a vendu du rêve, la Corée. Ouais.
2: Non mais pour que mmh. même lui Non mais je veux aussi il s'en satisfaisait du rêve qu'on lui a vendu quand même hein, La Corée
0: c'était c'était la promesse d'un d'un circuit euh, quasiment autour de Manhattan j'ai envie de dire. Bon finalement on a eu que des vachers des putes <rire> mais euh, c'était du rêve.
2: Bon après c'est bien de se voir qu'ils suivent déjà le l'avancement des... des travaux qu'on est oui. des nouvelles pour le circuit de de Bakou. Je pense aussi qu'ils doivent se dire que <rire> ils sont peut-être pas à la destination la plus populaire, qu'au moins qu'il faut qu'ils soient nickel de ce côté de... Du... Oui, <rire> du
0: circuit. Je pense aussi oui. Mm. Très bien, messieurs, voilà, qui, qui termine toute la partie actualité de cette émission. Euh, vous n'avez pas remarqué d'autres actualités euh, ces derniers temps qu'on aurait peut-être pu oublier euh...
2: De tech comme ça, non
0: Non, non aucune hein. idée, non. Alors, on arrive vers la fin de l'émission. Vous savez, c'est le moment tant attendu du sondage. Hein. Ah Alors, souvenez-vous, on n'avait pas renouvelé le sondage la dernière fois. Hein. Donc, c'était le sondage d'il y a deux émissions d'actu ça commence à faire longtemps et c'était vous savez pour le Grand Prix de Russie hein, qui avait un, un déficit de 64 millions d'euros et le SAV de la F1 on se proposait de trouver une solution pour combler le déficit du Grand Prix de Russie vous avez été 112 à voter merci à vous alors sur ces 112 est arrivé dernier organiser un Sochi avec 1 et deux votes vous voulez bien sauver Sochi mais vous voulez pas mettre de... vous voulez pas donner de l'argent alors j'aurais envie de vous dire vous êtes égoïste mais en même temps je vous comprends car moi non plus je ne donnerais pas d'argent pour sauver le Grand Prix de Sochi.
2: Non par contre j'en donnerai pour l'achever.
0: Avant dernier, quatre pour et quatre votes réorganiser les Jeux olympiques. Alors c'est vrai que réorganiser les Jeux Olympiques, le concept c'était on réorganise les Jeux Olympiques, donc ça débloque de l'argent. Comme ça coûte plusieurs milliards, euh, sur 4-5 milliards ou 30, euh, oh non, 64 millions, c'est voilà 64 millions, c'est pas grand chose. Bon, mais non, hein. visiblement il y a déjà eu 2014, ça vous a suffi. Vendre des poupées russes estampillées Red Bull n'a recueilli que 7% et 8 votes. Je suis déçu, hein. <limïe> Mais je pense que les gens n'ont pas compris le, le,
2: principe des poupées russes ou on a Matessic, puis euh... <rire> c'est pas
0: compliqué, quand même, des poupées russes ouais, estampillées mais... Red Bull.
2: Oui, mais il fallait quand vous voir que, d'un, d'un, uh... mais, ah, uh... oh, il s'appelle, hein. il devait
0: dans Jessie, bah Marcos, tu Marco. Tu Marco. Dans, dans Marco, tu mets Orner. Mais Ricardo. Ricardo. Et dans Ricardo, tu mets Gviat. Et dans Gviat, tu mets Verstappen. Et dans Verstappen, tu mets, tu mets Et dans Science, non, tu, tu, mets... Ver,
2: tu mets... Verstappen à face c'est le petit, petit, petit jeune.
0: Oui. Et dans Verstappen, chose, là, dans Verstappen, tu mets une toute, toute petite canette redbouille. <rire> voilà. Organiser un collant à Sibérie entre l'équipe des créanciers et l'équipe des organisateurs, 8%, 9 votes. Développer le merchandising autour du sportif Vladimir, 9% et 10 votes. C'est parce que vous n'avez pas vu ces magnifiques t-shirts de Vladimir Poutine en tenue de course. Absolument magnifique. Envoyer Chuck Norris négocier avec Vladimir Poutine, 11%, 12 votes. Demander un prêt à la mafia, 12%, 13 votes aussi. Rendre le GP insolvable en le renommant au Grand Prix du RSS, 13%, 15 votes. C'est quand même très serré, hein. Les, ça s'est joué à chaque fois, hein, un ou deux votes. Devenir fournisseur exclusif et officiel en vodka de Kimi Raikkonen, 14% et 16 votes. Pas très serré. Mais premier, alors 21%, 23 votes, hein, Comme je dis, c'est pas de grand vainqueur, mais quand même, engager Alexis Tsipras pour négocier avec les créanciers. <rire> Écoute, apparemment, ils ont un accord en Grèce. Ils ont un accord en Grèce. Je pense qu'ils peuvent avoir un accord pour le Grand Prix de Russie. Oui. Alors, messieurs, bon. cette semaine, nouveau sondage. Alors, mmh. je sais que Bucher a une bonne idée de sondage. Hein?
2: Ben on voit Honda, moi je disais que on, on voit Honda s'est comparé à, au moteur Renault, il s'est comparé au moteur Ferrari, il, com il commence déjà à anticiper la comparaison avec le moteur Mercedes, mais quel est le après après le moteur Mercedes à quoi va Honda va t il pouvoir se comparer?
0: <rire> je dirais euh, à quoi pourra bientôt se comparer le moteur Honda?
2: Ouais. Donc moi j'avais une idée, c'était euh, là. La... Je pense que la prochaine étape c'est Ariane rien de
0: Ah tout à fait.
1: Hum... Le faucon millénaire. Ah oui,
0: ça va bientôt revenir à la mode en plus. Ouais,
2: oui. Euh... Ouais. Il fera une paire de coups comme ça. Un niveau comme ce sera pas mal. Hum... Jinji, t'es déjà bien avoir des propositions, toi ah,
0: Si, si, mais parce que. <rire> J'ai ma proposition, mais je, je, je vais jusqu'au bout. Ah voilà, à ah, une tondeuse Easy 53 VLE. <rire> Tant, attends, attends, <rire> Rappelons que. Pourquoi Parce que rappelons que Honda, premier motoriste du monde, ne fait pas que des moteurs d'avion, de, mais, de, de... mais aussi des tondeuses. <rire>
2: Je cherche pour voir quoi ça ressemble. Bah, une ah oui, une oui, 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 non mais pour voir si au moins il y avait un minimum de design. Non non, c'est ah, d'accord.
0: Ah si elle est quand même assez design, hein, avec non. un gris pas très loin du gris McLaren. Mais
2: d'un côté, tu veux que le moteur, euh, le V6 euh, turbo Honda DFS compare à une tondeuse Honda. Ils sont.
0: Bah Je et quitte qu ils à à se comparer autant, autant faire de l'auto promo.
2: Non, mais je veux bien qu'il soit nul en communication, le Shonda, mais je passe point là, Shinji quand même. Hein. Mais il faudra que, quand même, il serait bien que ce soit un lien vers, le, vers, vers une image parce que. Alors que les gens la recherche.
0: Au mieux, mieux, à la HRM310, une tondeuse oh automatisée du futur, design et tout.
1: Attends. Là, on va se comparer à... Oh là là pas beaucoup d'idées hein. mm. euh...
2: <rire> le Concorde
0: ah oui ça risque d'avoir le même destin donc euh, oui <rire> c'est pour ça que je
2: pense le Concorde <rire> mm. 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 <rire> j'en ai une <rire> et ce serait une grosse faute de communication de la part de Honda nous t'écoutons. Surt surtout que je rappelle que Honda est, est une ferme japonaise, donc il faut aller la, la, la grosse bourde de se comparer à une bombe atomique.
1: Oh, oh non! C'est moche! Oui, <rire> c'est drôle Mais justement! <rire> euh, c'est notre côté vache, vous savez. La, la navette Challenger. <rire>
0: Ouais, mais y a déjà rien de 5 et le qu'on Millennium, mais c'est plus rigolo, se... Challenger! Alors, non, non! <coughs> tu,
2: du coup, tu, tu c'est pas le Concorde, c'est le Concorde Ski qu'il faudra mettre dans ma proposition de tout à l'heure. Faudra corriger. Ce sera encore. Euh, à, la,
1: à la McLaren MP4 8 <rire> Au moteur Peugeot! Ah bah oui, au moteur
0: Peugeot! De F1, précisément. Bah oui! Bien.
1: Car oh, motorisé euh, ne faut pas le préciser. 8, euh... <rire> au nuage magique.
2: Le <rire> voilà. <rire> préciser de Son
0: pour Oui, de Sangoku. Pour ouais. les trois au fond qui n'auraient pas compris la référence. <rire> ou qu'il a
2: ou qui ça fait trop longtemps qu'ils l'ont pas vu que pour s'en souvenir. <rire> oui. Ah non, ça fait combien de propositions, là
0: Là, j'ai Ariane 5, le Foucault Millennium, une tondeuse HRM310, le Concorde Ski, à une bombe atomique, au moteur Peugeot de F1 et au nuage magique de Son Goku.
2: Ça fait 7. Ah, il nous en manque 3, là. Mm. Une ou trois de plus.
0: À la Batmobile. Mm.
2: Mm, pas assez rapide, hein. ouais,
0: tu Ou pas assez lent <rire> <Un rire> Ah oui, non, parce que... un. Hein, euh... <rire> Quoique façon lenteur, on peut aussi le comparer à un tracteur. Surtout bah, <rire> avec le bruit qu'a pu faire le moteur Honda. Euh...
2: C'est plus un aspirateur. <rire> non mais il faut quand même voir, il faut que ce soit démonstratif de, 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 de l'ambition la, démesurée de des communicants de chez Honda. <rire>
1: C'est
2: ce qu'on pourrait faire. Il faut dire qu'avec ton faux Unionium, tu as placé la barre super haut quand même,
1: jassen <rire> <rire> Ah Fabien Cancellara, qui
2: ça Fabien ah. Cancellara.
1: <rire> ah, non, ah, comment il s'appelle Richard Virac
2: <rire> Non, non c'est non.
1: Oui, mais
0: Richard Virenque il coup. avait pas. De... <rire> Richard, oui mais ces gens-là n'avaient pas de moteur. Ces gens-là n'avaient pas de moteur dans leur vélo. Alors que euh, Fabien Cancellara. Oui, non mais non mais oui non mais lui, la rumeur c'est qu'il avait vraiment un moteur dans le vélo. Ah oui ben. Bah, oui
2: ou sinon tu mets On peut mettre un
0: Christopher Froome hein. Pour que ça parle au à tout ah oui, le monde. Ah <rire> oui. Ça il
2: faut qu'on prenne les mêmes
0: démarrages. Oui bah, Usain Bolt alors. Ah Christopher Froome ou Usain Bolt
2: Ah Usain Bolt. Ah, ah, Sonic euh... l'hérisson. Ah, ah oui. <rire> Sonic et doc. Okay.
1: Donc, Bolt ou Froome Bolt ça rappelle quand même plus la Ouais ça. Alors on va mettre Usain Bolt.
0: Ça fait neuf et Sonic. Oh, je... Bah, J'ai déjà mis Sonic, justement. Ah si, tu as
2: déjà mis Oui. Sinon, tu peux mettre la lumière, tellement ça va vite. Hein. Et ça nous en met ah, plus la à, figure.
0: À la vitesse de la lumière. Ouais. Ça, ça, en fait 10. À quoi pourra bientôt se comparer le moteur Honda à Ariane 5, au Foucon Millennium, à une tondeuse HRM310, au Concord Ski, à une bombe atomique, au moteur Peugeot de F1, au Nuage Magique de Sengoku à Sonic le Hérisson, à Usain Bolt, ou à la vitesse de la lumière, elle-même
2: Pour la question, je préciserai quand même après Renault, Ferrari et Mercedes. <rire> un début de question. Pour que ce soit quand même clair.
0: Ok. Donc pour voter, hein, ça sera... Soit sur l'article du podcast, ou bien euh, sur la partie droite, hein, toujours sur savf1.fr, hein, comme d'habitude. Normalement, au moment où, épisode, où épisode, cet épisode du SAV sera sorti, le, le, le sondage sera même sans doute déjà là. Ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin de cette émission, messieurs
2: il faut bien terminer le jour hein.
0: Oui. Les rappels habituels Le SAV de la F1 c'est sur iTunes C'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio C'est sur PodCloud, c'est sur Facebook Sur Twitter, le compte arrobase le 1 Sur Youtube ou sur Stade... f 1 Parce que la F1 sur internet C'est sur
2: SAVF1.fr
1: Parce
0: que le SAV de la F1 c'est Top Moumoute Mais oui c'est Top Moumoute le SAV de la F1 <rire> <rire> C'est et... aussi la
2: famille, ben, accessoirement. Mais c'est surtout Top Moumout. En
0: ce moment, c'est très Top Moumout. Ouais. <rire> On vous souhaite à tous bah, un bon week-end du Grand Prix d'Italie, hein, puisqu'il va arriver là, là, tout de suite, le week-end qui arrive. N'oubliez pas, normalement, dès jeudi, il y aura l'article de la preview du Grand Prix. Hein, et puis, bien évidemment, les articles habituels, le Top Flop, le podcast des Califes, la course, bien évidemment, le podcast de la course, enfin... Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. Alors sur ce, je vous souhaite à tous bah, un bon week-end. Hein, un bon week-end de course. Hein, espérons que ça va être bien. Hein. Là, on est sur une série de bons Grands Prix. Ça serait quand même bien que ça, ça continue, hein, messieurs. Ben oui. Alors sur ce, bah, ciao à tous.
2: Ciao, ciao. Salut.